0: Dime, niña. ¿A qué te tan olvidado en la octava jornada de podcasting de este año, tía? Ni de coña, Eso es del 4 al 6 de octubre de 2013. Menos mal, yo pensaba que te iba a pasar como el año pasado. ¿Has hecho la reserva en el Hotel Rafael Hoteles? Sí, sí, en la calle Méndez Álvaro, 30 Madrid. Exacto, al lado de Atocha.
1: Pues Muy supuesto. bien. ¿Y el vuelo desde Canarias ya lo tiene o qué? Lo cogí el otro día que me ha visto mi hermano. Ya, pues entonces está todo más que preparado. Si tienes alguna duda de último momento, ya sabes que te metes en la web jpot.es barra jpot13 y apañado.
0: Esto ya está hecho.
1: Ya, pues entonces nos vemos ya mismo, ¿no? Un besito, guapa. Adiós. Adiós.
2: Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid En Rafael Hotel Esatocha, en calle Méndez Álvaro 30 Más
3: información en jpod.es barra jpod13
1: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra
3: ¿Qué tal, geonáufragos del mundo? Bienvenidos a Geocastaway edición de septiembre. Hoy es 30 de septiembre, es el último día de mes y estamos grabando aquí a... Apurando el mes Número 43 Me encuentro en Tarrasa. Tengo a mi lado, codo a codo A Oscar nuevamente ¿Qué tal? Hola Carras, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás?
4: Bien, bien
3: ¿Cómo, ¿Cómo me ves?
4: Contento de verte, sí, sí Hace tiempo que no nos veíamos y, y nada Esto de grabar
3: conjuntamente siempre va bien Ahora no me podré meter con Linux porque No puedes hablar mal de Linux Me vas a meter una colleja Y por Skype no hemos podido, bueno... Eh, agendar, ni presupuestar, reunirnos los tres Pero sigue Vicen por Valencia, hola Vicen Hola, ¿qué tal? Ya hoy más cerca que nunca, ¿eh? Ya, así que nada, a ver cómo sale el programa, ¿no? A ver cómo sale, es septiembre, el mes que viene cumplimos cuatro años
2: ¿Quién lo iba a decir, no? Que
3: llegaríamos <risa> tan lejos Cuatro años <risa> Cuatro años de programa Sí, sí, empezamos un octubre del 2009 y pues nada, el mes que viene eso cuatro años y cuatro años que han merecido la pena porque ganamos en el 2011 los European Podcast Award y este año eh, estamos nominados en la categoría de ciencia. Eh, como bueno, estamos dentro de los cinco finalistas, eh, como podcast de ciencia. Y bueno, el sábado, este sábado, precisamente en las octavas jornadas de podcasting que se celebran del 4 al 6 de octubre en Madrid, eh, pues se va a hacer la entrega de premios y yo claro, voy a estar.
4: Se va para allí, a ver si le toca un premio.
3: Uno de los motivos que estoy aquí es para irme a las jornadas, conocer gente, hay muchos amigos y que conocemos a través de Twitter y las redes sociales y es un buen lugar. Para ponerles cara, ¿no? Para ponerles cara y creo que les dicen desvirtualizar palabra técnica. Palabrota de estas técnicas. Sí, entonces, bueno, ahí voy a estar del 4 al 6 de octubre por Madrid y nada, si queréis pasar a... Sal bueno, iba a decir a saludarnos, pero solo, solo voy a ir yo, así que si sí, nos daría ilusión, al menos a mí particularmente, pues que si queréis charlar un rato y comentar cosas pues ahí vamos a estar solo no sé a través de Twitter enviáis Yo creo un tuit
4: que te tienes que poner una camiseta que ponga soy de GeoCastaway o algo así con un hashtag
3: sí ya lo hemos hablado tenemos que hacernos merchandising, ¿Merchandising? pero de momento no, no la tenemos incluso había pensado en hacer pegatinas pero bueno no no ha dado el tiempo ni el dinero para para llegar ahí en fin eh, ya está dicho eso, y dicho eso, vamos a hacer la intro ya normal. Quizás quien quiere de los dos seguir. Yo tengo un par de cosas, pero como ya he hablado suficiente, me reservo para luego.
2: Es la revisión del guión, ¿no? Para
3: que no nos dejemos nada, Carles. Ah, el índice. El índice, sí. Bueno, pues, la estructura, los que nos sigan, ya la conocerán, la intro. Luego vamos a comentar algunas noticias va a haber el momento Magufo también tendremos en principio Naun nos va a estar comentando las últimas actualidades
1: de, de en Mars, julio, en, mars
3: en Marte que me ha parecido ver que han encontrado agua pero ya lo veremos han encontrado sí, sí, sí. y luego tenemos eh, tenemos una entrevista sobre un bueno, sobre contaminación Arsena. en arsénico en China un artículo que se publicó en Science y cuyo autor es eh, Manuel Rodríguez Lado, vamos a hablar con él. Eh, un artículo que ha tenido ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación por lo que significa, ¿no? La, en la detección, o, sí, en la probabilidad de ocurrencia o de presencia de arsénico en las formaciones geológicas y que está llevando muchos problemas en la contaminación de, de aguas, en este caso en China, pero bueno, ya escucharemos la entrevista, es una metodología que puede exportarse a otros lugares. Y el tiempo geológico de, de Oscar, ¿verdad? Y también creo que ya estaríamos terminando luego con, eh, con el cierre y algunas algunos comentarios que hemos tenido, algunas preguntas de nuestros oyentes
2: que nos ha, una nos ha vuelto un poco locos, ya lo veremos más adelante, ¿no?
3: Sí, creo que no tenemos respuesta definitiva.
2: <risa> Pero la podemos lanzar también para que a ver si la gente que nos escucha que nos diga también a ver si... Todo loco de la zona, ¿no?
3: Eh, sí, así que nada. No. Muy bien, no desvelemos nada ahora. No
2: desvelemos nada, no, que luego todo se sabe. Muy bien. Pues, Óscar, dale tú, venga. Sí, nos damos con los sismos. sí ¿Eh?
4: Pues bueno, vamos a hacer nuestro recorrido sismológico del mes y nada, empezaremos... Este mes hemos tenido alguno destacado, sobre todo, os sonará porque ha salido bastante por las noticias, uno en Pakistán, pero empezaremos por el día 1 de septiembre, eh, hemos tenido uno en Indonesia, en Kepulawan, Baradaya... 6.5, eh, luego tuvimos uno el día 2 de septiembre en Papua Nueva Guinea, este es uno de los típicos que sale, en Panguna, eh, tenemos otro el día 3 de septiembre en Canadá, eh, en Vela Vela, dice el sitio, eh, de 6.0, luego el día 4 de septiembre también tenemos otro en Japón, en la isla Izu, de 6.5, eh, nuevamente el 4 de septiembre en Alaska eh, en el sud-sud oeste de Atka tenemos uno de 6.3 también otro que debe ser una réplica de 6.2 una réplica bastante parecida pero 6.2 y luego tenemos el día 5 de septiembre en Costa Rica uno de 6.0 en el oeste de Sardinal eh, siguiendo por el mes el día 6 de septiembre tenemos uno en las Filipinas, en, en el este-sudeste de Uyugán, eh, de 6.0. Y el 7 de septiembre ya tenemos uno de, ya más remarcable, 6.6, en el este-sudeste de la ciudad de Tecún en Guatemala. Y ya pasamos al 15 de septiembre, tenemos otro nuevamente en Alaska, en... En el sud-sudoeste de Atka, que también estaríamos hablando de una réplica, 6.1. Tenemos otro en Indonesia, el 21 de septiembre de 6.1, en el nor-noroeste de Niklad. Y ya el que comentaba antes, que ha sido quizás el más conocido del mes, el más mediático, que ha sido uno de 7.7, en Pakistán, en el nor-noreste de aguarán. Eh, también hemos tenido el 25 de septiembre uno en Perú, al sur de Akari, de 7.0, nada na, nada desdeñable. Y para acabar este re recorrido por el mes sismológico tenemos uno de 28, el 28 de septiembre en Pakistán, en el noreste de Aguarán, de 6.8, que sería también una réplica seguramente del, del que hemos comentado el día 24.
3: ¿Y este de este Pakistán formó una isla? Creo que lo tratamos luego, ¿o no, Vicente? At, eh, voy a leer una, un, un, un post de los viajeros estelares, ¿no?
2: que es un, es un blog, ¿no? lo que la noticia que han, que han colgado ellos aquí, de destellos de, de una isla fugaz. Y el pasado 24 de septiembre, como decías, ¿verdad? Un, un terremoto devastador de magnitud 7.7 a el oeste de, de este país, que causó 350 muertos y dejando unas 100.000 personas sin hogar. Eh, un desastre en toda regla que tuvo sin embargo un efecto secundario inesperado con el surgimiento me acaban de llamar a casa <ríe> pon pausa bueno, siguiendo
4: lo que decía Vicente, eh, estuve leyendo esto que iba a comentar ahora y no es tan extraño que aparezca una isla así de golpe, lo que normalmente desaparecen y pueden estar asociados a diferentes temas geológicos uno de los cuales podría ser por ejemplo en un delta a veces hay bolsas de, de arcilla y cuando hay movimiento sale como un pequeño diapiro de arcilla uh -huh. y luego desaparece, se erosiona rápidamente y vuelve a desaparecer. No sé el caso exacto de este, a ver qué nos va a contar Vicente, pero no es una cosa así extraña que vaya a suceder. A veces. Serían islas efímeras. Efímeras, sí, sí. Un rollo, cosas muy puntuales. Y nada que más, no sé. Uh -huh. Bueno, pues sigo. Ah, seguimos, Vicente, pues, ya vuelto. Sí, sí perdón. Eh, sí, que... Yo estaba comentando, Vicente, no sé si me has oído, que a veces pasan estas cosas que aparece una isla y luego vuelve a desaparecer, como fenómenos de, de apiros en arcillas que salen en deltas y luego son erosionadas y tal. Pues, pero bueno, así, acaba tú de, algo...
2: de comentar la noticia y nos desvelas cómo se ha formado. Sí, bueno, eh, no sé por dónde iba, pero vamos, que que se formó dejándonos eh, un, que hubo 100.000 personas sin hogar, 350 muertos, pero con un efecto secundario fue que delante de las costas de la región de Guada, en las costas del Índico, apareció una nueva y pequeña isla. Es un acontecimiento, como dice, es espectacular aunque no es único, ya que se trata de un fenómeno observado después de grandes sismos, con la diferencia de que en esta ocasión pues ocurrió en aguas poco profundas y delante de una costa relativamente poblada y que eh, el geólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos, Bill Barn Barnhart, explica que la isla es en realidad una gran acumulación de barro del fondo marino que fue empujada hacia arriba, o sea que, ah, mira. Lo, que lo que tú decías, ¿no? Me gusta que los del SGS piensen igual que yo. Y, y apunta que esta zona del mundo parece ser testigo de muchas de estas formaciones, ya que la geología es la correcta para su formación. Necesitas una capa relativamente superficial, de gas metano, dióxido de carbono o, o algo más y, flu, y fluidos de bajo presión. Y cuando esa capa se altera por las eh, ondas eh, sísmicas, como es el caso del terremoto, pues los gases y los fluidos se vuelven bollantes y se precipitan hacia la superficie arrastrando roca y barro con ellos. Pues sí, ¿no? O sea, más o menos un poco el proceso que explicabas tú, ¿no?
4: Sí, yo, y, yo recuerdo que en sedimentología nos lo explicaron que era típico en formación de deltas. En muchas bueno. deltas así importantes, a veces salían pequeñas islas
2: puntuales, muy verticales de barro, y luego desaparecían. Sí, ¿no? A, a mí me recuerda a muy pequeña escala, bueno, no sé si eran los tipis o que se formaban también, ¿no?, de las dietas de las y eso, pero bueno, no sé. Y ciertamente dice que, hay, que se detecta que hay un escape continuo de gas metano, altamente inflamable a través del número de orificios de ventilación, y que y que aparte obviamente que la, las costas de Marquen está donde se engloba Aguada es un lugar de intensa actividad sísmica ya que es donde se, la placa tectónica arábiga colisiona y se mete bajo de la placa continental euroasiática o sea que es la, una la, una zona sísmica por excelencia y bueno en esta página que os he dicho hay varias imágenes de del de, de un satélite el EO1 no EO1 Earth Observing One y se pueden ver, bueno, varias imágenes un poco así de, de, de lo que, bueno, de la forma, se, se ven imágenes pre y post terremoto, con donde se forma la, cuando, y donde está la isla, y luego hay una imagen, supongo que sea una vista desde avión, o no, de helicóptero, de la, de la isla, y una, un pequeño vídeo, donde están los, los, la, la, la gente ahí, pues, en la, en esa isla, sí, sí. Y que, bueno, que la, se, se estima que la vida de esta isla es corta, eh, ya que con el tiempo el gas subterráneo se enfriará, se volverá a comprimir o escapará, haciendo que la superficie colapse y regrese de nuevo bajo las aguas. Y que igualmente las condiciones meteorológicas y mareas del mar de Arabia también irán desgastándola con la relativa ra rapidez. La escala geológica, su tiempo, al igual que la de los humanos que la visiten, no será más que un destello fugaz y, muy, y bueno, que durará, va a durar poquito, según lo que nos dicen, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que. No sé si hemos puesto el enlace en el Delicious, Carles.
3: Sí, está, está en el Delicious. Pues sí. nada. ¿Quieres comentar lo de las Olimpiadas?
2: Ah, bueno, sí, sigo. Y recientemente. Sí, residen... sí eh, entre. No sé si lo comentamos antes de la... del verano, pero entre los días 12 y 19 de septiembre. De, de, de este año 2013 se ha, se ha celebrado en Misore en India la séptima Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra lo podéis encontrar eh, por las islas en inglés IESO y es vale ahí, ahí podéis buscar eh, la la página de, de oficial de las Olimpiadas de acuerdo en la que han participado 27 países con equipos de cuatro alumnos que competían por las medallas, así como diplomas por investigaciones de campo en equipos internacionales y por pósters de contenido geoambiental. La competición se ha desarrollado en el campus de Infosys, una empresa en India puntera en el campo de nuevas tecnologías, en, unas, se ve que unas, en un marco incomparable. Que el equipo español, formado por cuatro alumnos, Aida Cuevas, Laya Marín, Alejandro Martos y Mario Placeres, acompañado por los eh, dos mentores, Juan Centeno y Xavier Juan, y un profesor observador, Fernando, Fernando Alonso, hasta ahí, bueno, ha vuelto a casa con una, una notable cosecha. Dos medallas de bronce, un diploma por la investigación de campo en equipo y dos diplomas por pósters geoambientales. A pesar de competir con equipos con periodos de concentración y preparación de varios meses. Destaca en este aspecto los equipos asiáticos con Corea del Sur, Taiwán y Tailandia a la cabeza del medallero. Así que, nada. Aparte de las actividades puramente académicas, tanto profesores como alumnos pudieron disfrutar de visitas culturales y, bueno, supongo que se lo pasarían estupendo. Es lo que tiene la geología de campo, ¿no? Y lo importante es que la próxima Olimpiada, para aquellos que estén interesados, tendrá lugar en Vermont. Yo creo que seguramente en India se lo pasaría mejor que ahí, pero es discutible. En Vermont, en, en Estados Unidos, entre finales de julio y principios de agosto de la, del 2015. Y bueno, a ver cómo se nos da. ¿De
3: acuerdo? Muy bien, dice Oscar que podríamos ir. Pero bueno.
2: Es que creo que es para estudiantes y creo que ya no, no sé si damos el perfil. Estoy viendo las fotos si de nos los. un poco de estudiantes, ¿no? no entramos, ¿tú crees? Yo estoy viendo las fotos de los participantes. Y no, creo
3: que no... no. Podemos ir como, como...
2: Como mentores,
4: ¿no? Oye, como como
3: montores,
2: co has
4: dicho
3: antes. Como pases de, con pases de prensa.
2: Ah, bueno, bueno ahí
3: habrá que ver. Tú lo que decías,
2: tú estás más cerca, ¿no,
3: Carles? Hombre, sí, desde El Salvador a Estados Unidos está más cerca, pero bueno. pues Puedes ir de mojado perfectamente. ¿eh? Ah, vale. <risa> Yo pensaba que me vais a buscar un billete de avión, pero no veo que, que quieres no, no. que haga la ruta del, del inmigrante. Muy bien. Pues... Creo que ya está, ¿no?, de tus aportes en la intro. Pues sí, ya lo dejo.
2: Estoy subiendo, que sepa, estoy subiendo unas cuantas fotos de que aunque nosotros no participamos en el concurso de, de la foto geológica del verano, estoy subiendo alguna a Geocastaway directamente.
3: Eso no lo hemos eh, dicho en la intro, En el, pero, en el Twitter, ¿eh? para que la gente vea sí. que algo sí que hemos visto. ¿De acuerdo? Sí, bueno, lo que está diciendo Vicente es eh, un concurso que Oscar instó a la gente a, a publicar fotos geológicas durante julio, agosto y este mes de septiembre con el hashtag o la almohadilla geocastaway Verano y bueno, ha habido algunas personas que lo han enviado, pero bueno, si quitamos miembros del equipo y familiares de los miembros del equipo, hay una persona que, <risa> bueno. que va a ganar el CD... Mejor este año que el año pasado, que no fue ninguno, ¿no?
2: Pero bueno, yo, ya te digo, yo he subido un par y ahora voy a subir, a ver si puedo subir tres más ahí. ¿Cuál era el hashtag que yo he puesto directamente?
3: Geocastaway verano. Entonces, creo que, bueno, esa persona ya sabrá que ha sido él, porque solo ha sido él. Pero bueno, igualmente vamos a decir el nombre al final. Y para, para enviarle ese CD con la banda sonora. Pues nada, he hecho este recordatorio que no lo tenía en el índice. Eh,
4: sí, yo me había quedado por comentar algo que este mes ha habido este mes fue ¿no? ha habido sí. un deslizamiento en Taiwán o como mínimo no sé si ha sido este mes pero a mí me ha llegado este mes eh, un vídeo en YouTube no sé si lo habréis visto de un deslizamiento en Taiwán donde se ve un coche avanzando por una zona donde está lloviendo mucho y de golpe y porrazo se le ve se le viene media media ladera adelante por suerte puede frenar eh, por lo que leemos aquí en, en YouTube es el 31 de agosto, o sea que.
3: Si sí, es un vídeo que está en YouTube lo estamos viendo ahora mismo, os vamos a recordando, os Ajá. vamos a poner el enlace en el blog. Pero es que sí, es impresionante. Sí, es sí. un coche, bueno, como el caso del meteorito de Rusia que la gente sí, se pone sí. las cámaras en.
4: Sí, eso da mucho que pensar ¿eh? esto de las cámaras
3: en el coche. Sí.
4: En Rusia explicaron que era porque. Por temas de seguros. Sí, por temas de seguros
3: para poder demostrar lo que te ha pasado. Y nada, pues es en el coche de delante del que está filmando, pues nada, pasa ahí una serie de tiendas, un McDonald's, la M de McDonald's, y de repente sale como un estallido de la ladera derecha de la pantalla. ¿no? Y, y desaparece el coche que día delante. ¿no? Sí, sí. Un estallido y luego se ve que el coche es impactado por algo. Y por eh, suerte no le cae una piedra encima, sí. pero
4: por milímetros.
3: Y luego aparece un pedrusco como que dos, dos o tres veces el coche, ¿es
4: eso? Sí, no sé, y debe ser de cinco toneladas o ¿no? algo así. Y bueno,
3: y luego se ve el hombre del coche que sale y el que está filma, el coche del que está filmando se pues, empieza a hacer marcha atrás. ¿no? Y vamos a poner el link en el. Os diría el título del video, pero está escrito en taiwanés o en, en chino. chino. Bueno, en caracteres asiáticos, digamos, sí. así entonces seguro que hay alguna otra página que si buscan deslizamiento en Taiwán o Taiwán Landslide yo creo Aparece que lo, lo, van a, lo van a encontrar vamos a hacerlo aquí en directo a ver <risa> Taiwán Landslide 2013 a ver que sale y efectivamente sí, sale. Se Mira, sale otra imagen Salen hasta la partes. retro sacando entonces nada, eso. buscáis Taiwán Landslide y, y ahí vais a ver el, el el video, brutal. Por suerte no ha habido más que daños de la carretera y supongo que el coche pues algo recibiría. Sí, pero... Un ataque de,
4: de corazón mínimo.
3: <ríe> no porque sale, pero de ansiedad seguro que le veo. De ansiedad, sí. sí. Pues nada, era, eh... esto también hubiera sido bonito verlo desde el aire. Y... Sí, con una cámara... Con un dron. Ah, mira, con un dron. Y esto lo
4: voy
2: a enlazar, que
4: viene enlaza o sea, los, que los temas. Carlos, eh... Cada día enlaza mejor los temas, eh.
3: Y es que
2: yo, yo, yo discrepo
3: <risa> ¿Eh? yo no discrepo sobre esa capacidad de Pues mira que no tengo chiste preparado pero te queda todo el programa para dejarme pensar la cuestión es que drone Instagram <risa> drone Instagram la aplicación Instagram que es mundialmente famosa sí, sí. ¿Tú, Sen? yo Instagram sí vale es de fotos no pues hay una página que se llama drone drone ¿De qué, ¿De qué va esta página? Pues publicar fotos, pero hechas con drones. Los drones, estas... ¿Y qué
2: son los drones,
3: Carlas? Explícanos. ¿El Vicente sabe que son los drones? Sí, ¿no?
2: Sí, los drones son los aviones no tripulados que utilizan ahí los americanos ahora para todo, ¿no? Vale, bueno, bueno, los americanos hace tiempo y ahora todo el mundo los utiliza.
3: Se han hecho famosos por eso, pero la cuestión es que tú te puedes comprar un dron que es un aparato que vuela y punto, o sea, es el típico avión avioneta a distancia se o sea distancia. sí dirigida a distancia pues hay una página supongo que habrá más sitios no eh, hay una página que se llama artdrone-2.es aquí en España entonces por eh, 300 euros tienes tienes un, un dron y le pones una cámara por 300 euros sí sí por 300 euros tienes pero que o sea tú te estás imaginando un avión que va a, a mutilar ahí a la gente.
4: Esos sí. no son los drones profesionales del ejército, pero estamos hablando de drones civiles.
3: Estamos sí. hablando de un trozo de plástico con cuatro agujeros y cuatro hélices.
4: Que a veces los puedes controlar desde tu iPhone o desde tu Android,
3: tranquilamente. Sí, sí. Y el, el vídeo de demostración... Pues yo que quiero parte.
2: uno ya que pueda matar a alguno que yo me sé o alguna que yo me Esos no de es no vale esto? Dicen,
4: recuerda que no podemos hacer apología del, del, del. No.
3: <ríe> Suerte que no haya dicho el nombre, si ¿sí no. <ríe> y pues esto, y incluso lo que decía Oscar, se puede dirigir desde el iPad o desde el iPhone con el, con el giroscopios giroscopio. desde el
4: Android, que es de
3: Sí, pero, pero ya sabes tú que Linux y Android yo no... Entonces. <ríe> Espera, espera, no me pegue. Y nada, entonces, si tú tienes un dron y si no lo puedes conseguir por 300 euros, pues puedes publicar tus fotos en drone Instagram Y hay fotos realmente eh, brutales, de, o sea, de cualquier tipo, claro. Pero a nosotros nos interesan las más geológicas. Y hay de, pues esto, de volcanes, de playas, de montañas. Entonces, bueno. De lima. cráteres. Sí, sí, sí. Luego, claro, hay edificios, de ciudades... Incluso creo que hay una categoría que se llama ceremonias. Aquí, ceremonias. Yo no sé si es una boda de esto. Aquí, pues desde el aire. o ¿Ves? Aquí es... Eventos, un, que eventos de cohetes. Y está el dron ahí, pero como le pegue un cohete... Bueno. Y pues nada. Yo no, no conocía que... O sea, sabía que había esta tecnología y pero al ver el precio veo que es algo bastante asequible. Entonces, en temas geológicos, ¿Es una buena manera de, de inspeccionar zonas?
4: Sí, yo, mira, hace poco lo estuve viendo esto Utilizado en seguimientos arqueológicos Lo he visto utilizar también para, desde arriba, hacer fotos del yacimiento Y cómo, cómo van las excavaciones, hacer como un seguimiento diario o algo así
0: uh -huh.
4: Y esto, antiguamente se hacían las obras Se hacía contratando un avión que te pasaba por encima de la obra En obras lineales estas, invento yo, 30 claro. kilómetros pues alquilabas a, a mitad, a inicio y a final de la obra un avión para que te hiciera fotos por, por la obra y te diera una imagen global. Y ahora, hoy en día, yo creo que se podría hacer con estos chismes, tranquilamente. Uh -huh. Cada vez vemos como las nuevas tecnologías nos permiten hacer más cosas que
3: antes parecían impre, imposibles o muy raras o muy especializadas de la empresa. ¿no? Sí, sí. Yo lo que me he acabado de alucinar es que tienes tu iPad Estás viendo la cámara que está instalada. O sea, estás viendo lo que ve el, el dron y con el giroscopio. O sea, no hay un joystick ni nada. Tú mueves el iPad, inclinas el iPad y vas conduciendo. El, 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 smartphone, el, el smartphone, quieres decir. El iPad, a, a la Carles, tablet o el smartphone. Sacarles, Apple le paga, le paga medio podcast. No, bueno, es cuestión de tener. Tengo un iPhone, pero tengo una tablet Android. ¿eh? Vale, eh, pues eso. Si os compráis un dron y nos avisáis y si, o sea, si tienes un dron con la geología ya es la broma fácil de, de hoy también haga más rey, hombre eh, pues nada y qué más tengo que comentar yo a, a un documental que he visto de um, desiertos de Almería está está en YouTube creo que es de no sé si es de Radio Televisión Española eh, se llama paisajes geológicos excepcionales eh, año 2003 desiertos de Almería Dura unos 23 minutos y, bueno, explica un poco el contexto pues eso, el contexto geológico de esa parte suroriental de, de España, un poco también explicando el tema de las Béticas y creo que es bastante interesante. Ahí también se encuentra el, el parque de, de Cabo de Gata, toda uh -huh. esa zona es muy bonita. Muy bonita y sobre todo geológicamente bastante uh -huh. interesante. y Entonces, os vamos a poner el link también porque el, el vídeo está en, en YouTube y es un documental que he visto... Pues ya nada, durante este mes y quería recomendaros. ¿no? Eh, claro, es sobre la zona sureste de España y pues eso, ahí os dejaremos el link. Y nada, eh, creo que de la intro lo hemos dicho todo, ¿no, Vicente? Yo creo que sí, ¿no? Nos ha quedado así bastante extensa. Uh -huh. pues, pues si ahí, queréis. Cortito, eh. Una intro se supone que es algo
4: cortito y queda de pie ¿no? Nosotros no sabemos qué es eso, vamos a pasarla. Eh, Vamos mal. Pero bueno, podemos pasar a las noticias, si os parece, ¿no? Sí.
2: a las noticias. Voy a hablar primero de, de los huracanes que han asolado México, Ingrid y Manuel. Voy a leer, igual se hace un pelín largo, voy a ir saltando porque quiero leer por lo menos fragmentos de tres noticias eh, relacionadas con este caso que salieron en el país entre los días 27 y... y 20, entre 26 y 27 de septiembre, es decir, de estos días. No, Un poco para ver lo, la barbaridad de lo que... De lo que ha llovido y de lo que ha pasado, ¿no? Empezamos por una, por la primera, que se titula Radiografía de dos tormentas que inundaron México eh, Las lluvias provocadas por, por Manuel y Ingrid Que es como se llaman los dos tor eh, huracanes, tormentas que, que inundaron México Convierten este mes de septiembre en el más lluvioso Desde que existen registros Y vamos a empezar con unos cuantos datos, ¿no? En las dos últimas semanas Ha llovido mucho en México, muchísimo ¿Cuánto? mil millones de metros cúbicos de agua 162 mil millones de metros cúbicos de agua, eh, atención, eh. Para que nos hagamos una idea, de acuerdo, el, de las autoridades mexicanas, eh, el David Connerfeld, director de la Comisión Nacional del Agua, con agua, dice que del 11 de septiembre hasta el jueves 26, ha llovido como para formar una laguna de 210 milímetros, de 21 centímetros de profundidad que cubriera por, complejo, por completo los casi 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano. O sea, es como si pusiéramos 20 más de 20 centímetros de agua encima de todo México, en 15 días. O sea que, impresionante. Obviamente, el problema es que no ha llovido igual en todos los rincones de la República Mexicana. ¿no? Aunque han efectuado a, a 22 estados, el, el estado que más impacto ha tenido ha sido el de Guerrero, y que obviamente están esperando a que termine el mes, ¿no?, para poder eh, hacer el estudio completo de la pluviosidad. Pero dice que, por ejemplo, la estación meteorológica de San Isidro, muy cercana a Acapulco, ha registrado en lo que va de mes 1.251 milímetros, ¿de acuerdo?, y que en el punto del país con los niveles más altos, la cifra de la media anual era de 766, estamos hablando prácticamente del doble. Como decíamos al principio, la culpa de todo esto lo tienen los ciclones Manuel e Ingrid, que azotaron México al mismo tiempo y que hacían más de 50 años que dos fenómenos meteorológicos de esta magnitud, de esta envergadura, no coincidían en el país. Ha ocurrido en ocasiones anteriores, pero no es habitual, ¿no? O sea, tampoco es, estamos hablando de 50 años, que o se ha tenido un periodo de recurrencia, podemos hablar, Lógicamente, relativamente corto, pero claro, tampoco es que sea lo, lo habitual. Y como decía, están esperando que termine el mes para poder hacer el, el recuento. Pero vamos, desde que tienen 125 años de registro, este está siendo el año, el mes de septiembre más lluvioso con. con el, el Creo que el anterior era 126 milímetros de media y este año llevan por 212. Por decir algo de, de la depresión tropical eh, que se conoció como Ingrid, eh, tocó llegó al sur del Golfo de México el viernes 13 de septiembre, ahí llegó a alcanzar la categoría de huracán, pero tomó tierra, degradada en tormenta tropical tres días de, después y entró en territorio mexicano con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y se fue desplazando por, por el país y en este caso Veracruz fue el estado más afectado por esta lluvia y fue pasando pues a los estados de Tamaulipas San Luis Potosí o León y el viernes 13 también la tormenta tropical Manuel se había formado frente a las costas costas mexicanas del Pacífico y ha sido el que más daños ha causado porque el Ma Manuel lo que pasó es que por la presencia del otro, se mantuvo durante mucho tiempo estacionado, no, estacionado sobre la, la, el estado de Guerrero. Es lo que hizo que no se movieran, se quedaran estáticos y lo que do, normalmente pasa de largo, pues se quedó fijo y dejó esta gran cantidad de, de lluvia. ¿no? Más o menos esto lo que sería un poco el resumen del, de, de esta noticia. Pasamos a un poco a la evaluación de los daños. en El, de, el 26 de septiembre podemos hablar que... Estas dos tormentas han causado la mayor destrucción de infraestructuras en México desde el terremoto de 1985. Pero lo primero que hay que hablar es que eh, ha habido o, sea, o, a, o a esta fecha había 139 muertos, 53 desaparecidos y más de 52.000 mil personas que se habían quedado sin techo. Aparte de eso, los daños materiales pues han sido eh, catastróficos. Se, se cree, ¿eh? el presidente está hablando de alrededor de 39.000 millones de pesos, que son unos 3.100 millones de dólares, pero que esa cifra se puede quedar corta, ¿de acuerdo? Comparado con el histórico de, de lo que ha costado eh, restaurar o, o recuperar zonas. no Están con, Lo comparan con un huracán de 1997 que, que les costó alrededor de 6.000 millones de dólares. Calculan que hay un... Más de un millón de casas afectadas, 1,2 millones de casas afectadas en todo el país. Y que todo esto, que solo las de vivienda social, las que son concedidas por créditos respaldados por el gobierno, tendrían a 11.000 millones de pesos eh, repararlas. La reconstrucción de las carreteras se calcula en 30.000 millones. Y bueno, y podemos seguir. O sea, es un tema de, de una barbaridad. Y para terminar ya rapidito con el tema este... Claro, ahora vienen las dudas, las preguntas de si las autoridades fallaron en las alertas por los dos ciclones. ¿no? Obviamente yo creo que prever esta cantidad de lluvia no, pero cómo han actuado, pues siempre siempre se podrá revisar y aprender. ¿no? Y bueno, en la noticia de del de 29 de septiembre habla de que hace una semana que dejó de llover, pero que las preguntas que han surgido es sobre si las autoridades actuaron correctamente y a tiempo para evitar o mitigar la catástrofe. Y bueno, que ahora es el debate que está en, en México. Yo creo que, eso supongo que vendrá para largo. Esta protección civil, el gobierno estarán discutiéndolo. Y lo único que esperamos, aparte de que se hayan hecho bien o mal las cosas, es que desde luego, que sean capaces de aprender de los errores y que, y que esto sirva pues para evitar mayores desgracias en el futuro, ¿no? Y aparte de esta noticia, quería hacer una pequeña reseña corta un poco sobre el tema del, del fracking para no variar porque durante este verano también ha estado aquí fracking fracking
3: ahí ahí ahí
2: no bueno qué os parece qué os han parecido los datos de, de las lluvias de las lluvias que han caído 162 mil millones de metros cúbicos de agua
3: yo creo que es que no es manejable eso
2: eso no es, no, no eso te haces una idea de que sería si una capa de 20 centímetros que cubriría un país como México que son sí, 2 sí. millones de kilómetros
3: cuadrados es que es una barbaridad ¿No? Eso se puede equiparar a, yo que sé, a Japón con el tsunami. O sea, Japón es un país súper preparado, pero ha venido un evento tan brutal que, o sea, que, pff, que ha sobrepasado. entonces no, Algo no. parecido en México, o sea, si llueve tanto ya puedes tener ahí... Un cálculo fácil sería, ¿qué ¿cómo tendría que haber diseñado yo un puente en X río para que pasara esa cantidad de agua? Es, sería imposible hacer un puente que, que soportara esa cantidad de agua.
2: Sabemos que el riesgo cero no, no ni existe y aparte de un coste inasumible. Pero, pero bueno, si son capaces de, de evaluar, mejorar los sistemas de alerta y todo eso, yo creo que eso siempre bienvenido será, ¿no?
3: Claro, claro. Ahí está el punto yeah. clave, ¿no? El, el tema de la, del sistema de alerta temprana, evacuación, en, en, en magnitudes de ese tipo. La respuesta a la emergencia es, es lo vital, porque realmente no se va a poder contrarrestar. Y aparte de que
2: de que haya sido una barbaridad, porque me parece increíble, o sea, me parece brutal, el, el tema de que puedan coincidir dos tormentas, igual no de tan magnitud como estas, pero dos tormentas, y que eso haga que se fijen y que no se puedan desplazar, y por lo tanto la lluvia sea fuerte, estaba hablando de, de que sí que te podía tener una recurrencia de 50 de 50 años, ¿no? El, Yo, bueno, de cuando estuve ya hace unos años en El Salvador, el problema que tuvimos con el Ida también fue ese, ¿no? Que hubo una, una segunda tormenta tropical más pequeña que, que bloqueó, digamos, un paso de una tormenta así que más fuerte y entonces, en vez de pasar, sí que fijó un poco, ¿no? Ese es el problema. Eso sí que es un problema. Que, que sí que puede ser recurrente, que tiene un periodo de recurrencia, pues puede ser de 50 años, ¿no? Lo que pasa es que si han coincidido dos tormentas muy fuertes, ese es donde ha habido la, la barbaridad de agua, ¿no? Pero que también tenemos que saber que tampoco es una cosa que pase cada mil años, ¿no? Por lo que estamos viendo, ¿no? En el caso de Lida fue exactamente algo lo, lo mismo parecido, solo que la otra tormenta no era tan fuerte y, y estaba más en el... creo que estaba más en el Caribe, ¿no? No, no afectó a la población. Sí.
4: Sí, a veces lo que ha pasado también se pasó en El Salvador en el 2001, creo que fue que hubo primero te eh, terremoto fuerte y luego en, en, en la época de lluvia siguiente eh, el tema no del fueron llanto. muy exageradas, pero bueno, como había habido el sismo anterior que había removido un poco, pues hubo más facilidad de deslizamientos, ¿no? Uh
2: -huh. bueno, lo que fue más coincidente allí fue también el, eh, el stand con la erupción del, del Santa Ana y luego vieron las lluvias del Están y como había mucha ceniza y no estaba consolidado, pues ahí se produjeron unos lares muy, muy dañinos para toda esa zona. Aparte de unas lluvias ya fuertes de por sí, se encontró con que estaba eran cenizas recién caídas, lo lavó y arrastró, hizo una colada de, de, de lodo y barro que arrastró un montón de cosas. ¿no?
4: Bueno, como siempre, los riesgos tienen muchos factores y hay que tenerlos todos en cuenta. y Lo que decíamos al inicio, el riesgo cero no existe, pasan eh, desastres de origen natural así como como los que estabas contando, a veces se les puede hacer frente, a veces no, pero como mínimo lo que sí que tiene que quedar claro es que tiene que ser la última vez que haya pasado una cosa así, ¿no? que tienen que mejorarse las, las medidas preventivas o, o buscar maneras para que no afecte de, de, de tal modo a la población.
2: Bueno, y seguimos con, la, con otro tema, que es con el fracking. Este verano aquí en España ha habido movimiento de estos temas. Yo tenía entendido que ya se había aprobado, pero he estado buscando la noticia y no la he encontrado. O sea, que si algún oyente me tiene el link o algo y nos lo quiere mandar... pues Yo creo que, que
3: no, se ha aprobado, eh, creo.
2: Pero vamos, lo que sí que está claro es la intención del gobierno, de, de, de hecho hay un artículo del 30 de agosto, del gobierno allana el camino a la explotación de gas con fracking, en el que el ministro de Industria, José Manuel Soria, está comenta y que está diciendo. Uh, ¿puedo, para,
3: ¿Puedo pararte? Sí, por supuesto. Ministro de Industria, es que me acabo de acordar, Ministro de Industria hace pocos días está hablando del meridiano de Greenwich, no sé si lo habéis oído, No. y dijo, creo que porque hay un rollo ahora de que quieren unificar sí, el horario para... con el, por el del Reino Unido y Portugal, por ejemplo. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Greenwich eh, pasa por... Por Valencia. Por, por
2: Castellón. Castellón, no, no, por Castellón. Vale, vale. A nosotros, aquí por Valencia pasa ya por el mar. Pasa por Castellón.
3: Vale, entonces si seguimos bajando, pues pasa por, por el centro de África prácticamente. Bueno, la cuestión es que este señor, ministro de Industria, eh, en una conferencia que estaba dando, creo que para contestarle a alguien de otro partido, que no quieren que se debatan estas cosas, él dijo que el meridiano de Greenwich pasa por por España y también pasa por Canarias. Dice que, algo dijo así como que por aunque no quieran que pase por Canarias, el meridiano de Greenwich pasa por Canarias. Entonces hasta me hizo dudar y lo tuve que buscar en el mapa no, no, para, para ver que, pero ni remotamente... El meridiano de Greenwich pasa por Canarias, pero, pero vaya. se
4: refería al uso horario
3: correspondiente. Voy a buscar el corte porque está en YouTube, pero bueno, solo ahora que has mencionado esto que, eh, quería hacer el inciso porque por Twitter estuvo bastante encendido y corriendo este vídeo a una velocidad y unos retweets bastante interesantes. Entonces ahora me he acordado porque, bueno, hasta lo tuve que mirar porque me hizo dudar el hombre, pero vaya que el meridiano de Greenwich, pero ni, ni por ni por asomo se acerca por Canarias. Y dicho esto te dejo Podemos volver pues, a, lo a lo que decías. De... Yo,
5: yo entiendo que lo que bueno a saber lo que quieras decir. Vale, pues, no vamos a entrar ahí. Hombre, yo si me permite la expresión le pediría que no dijera disparates. Eso como punto uno. Punto dos que alguien le explique lo que es el meridiano de Greenwich. Yo se lo pediría. ...que alguien le diga... ...mire, es que hay un meridiano de Greenwich... ...que en una convención... ...que se estableció en el año 1844... ...en Washington... ...pues todos los países del mundo quedaron... ...que a partir del meridiano de Greenwich... ...que es el meridiano cero... ...el meridiano base... ...se establecen las longitudes... ...en todo el planeta Tierra... ...y yo le diría que es que el meridiano de Greenwich... ...que alguien le explique... ...que es que pasa por una serie de países... ...entre otros España... ...y que pasa también por Canarias, y que aunque el gobierno regional adopte un decreto diciendo el meridiano de Greenwich no pasa por Canarias, es que el meridiano de Greenwich va a seguir pasando por Canarias. Entonces, lo que se ha planteado en el Congreso no es que el meridiano de Greenwich deje de pasar por Canarias, sino que ya que pasa por España, se tenga la hora del meridiano de Greenwich, que es la hora que teníamos que tener en la península y que no tenemos.
2: Bueno, pues seguimos, ¿no? Que lo que... Eh, bueno, ha decidido facilitar que las empresas interesadas exploten los recursos subterráneos de gas, de esquisto o gas pizarra que para esconder su suelo peninsular. El gobierno aprobó eh, remitir a las Cortes el proyecto de ley de evaluación ambiental que, entre otras cosas, obliga a someter a evaluación de impacto todos los proyectos en los que se use fracking, algo que hasta ahora no se contemplaba, ¿no? Y, según ellos, se refuerza el control y aplacar apl a, apl a los críticos. ¿no? Pero estamos, como siempre, ¿no? Las las hay, eh, hay un lobby a favor, obviamente que están a favor y que habla de que hay gas en España para 39 años de consumo y hay otros que dicen que, que lo que hay ahí no es explotable se habla un poco de, de que, hay, que hay diferentes concesiones previstas para poder empezar a explotar y un poco la situación en Europa Polonia y Reino Unido están por, por el fracking y Francia, a pesar de que estaba aprobado han puesto una hay una moratoria para su uso por otro lado eh, por otro lado el gobierno de mas el gobierno de cataluña ha acordado no conceder licencias para el fracking y si no estoy equivocado creo que, que el gobierno vasco creo que también se posiciona en este sentido pero estoy hablando de memoria y puede que esté totalmente equivocado tengo la noticia aquí delante y que el gobierno catalán resolvió ayer no conceder licencias de fracking eh, la técnica de facturación eléctrica tal 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 eh, los técnicos han concluido que el fracking, por un lado, es poco recomendable ya de por sí y que en el caso de Cataluña, además, advierten que el reducido tamaño de los posibles yacimientos no justificaría los costes sociales. O sea, que se juntan también las dos cosas, ¿no? Que igual si fuese, si tuviese un yacimiento importante ya veríamos, ya veríamos ahí la ecología, pero, pero que en el caso de Cataluña no, 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 se, no se sostiene por ningún lado, ¿no? Ni es viable económicamente ni socialmente,
3: ¿no? No, pero yo no, creo que no, no está aprobado ¿eh? por, el ministerio, por el Consejo de Ministros todavía eso. ¿eh? De hecho,
2: aquí habla que el gobierno catalán, que no concedió ninguna licencia de explotación de fracking, retiró eh, retiró a la empresa británica Teredo Oils el permiso de explotación sobre la existencia de gas por falta de documentación, ¿no? Para no extraer este gas, ¿no? En, en la zona de o zona y La Garrocha. Así que... Bueno, le podemos mandar una pregunta al colegio geólogo a ver qué nos contestan, ya
3: que tenemos esta duda, ¿no? Pero bueno...
2: Yo, yo con esto ya os doy paso a, a vosotros, que está hablando un montón de rato.
3: Vale, voy yo, pues mira, yo tenía esto, lo del, lo del fracking de Cataluña, que ya lo has comentado, y para no hacer más largo esto, tengo una noticia muy curiosa, y es que, ah, no sé si te diste cuenta, que apareció una rana en una foto de un lanzamiento de que hizo la, la NASA, ¿eh? un cohete a propulsión, ¿no? Fue esto a mediados de septiembre, como el día 10 de septiembre o así, en la base de, que tiene Estados Unidos en Virginia, y pues era una nueva misión a la, a la Luna, y una cámara que estaba firmando el lanzamiento captó una foto, bueno, del lanzamiento, y parecía que se veía una rana.
4: O un hombre muy lejos. O un ¿no? hombre
3: muy lejos, en medio de toda la, la turbulencia del, del humo, ¿no? de, de la ignición. Bueno, la foto corrió por las redes sociales, se inició un debate, que la gente hombre, ah, nombre esto es un montaje, y bueno, y parecía realmente un montaje. Hasta que se acabó el debate porque apareció la propia NASA, que aseguró que la imagen y la rana eran auténticas. Entonces la versión oficial es que nada, que la que la rana estaba donde no tocaba en el momento oh, el adecuado.
4: Poeta, el cohete estaba donde no tocaba, también la gente de la NASA...
3: Y que salió disparada por la propulsión del propio cohete, ¿no? Entonces, la, además, la agencia aseguró que, que que el tema este de la rana no es el primer accidente con los animales que tienen.
4: de los... un caimán o algo así volando por ahí.
3: Sí, sí, o sea que ya parece ser que ha habido otros animales que han salido volando después de la ignición de un cohete de, de la NASA. No, Entonces... parece,
4: parece mentira que no haya como una zona... Bueno, yo me imagino que sí que debe haber como una zona de...
3: ¿Cómo lo diría yo ahora? De concreto, de...
4: De cemento muy grande,
3: ¿no? La verdad, no sé, el, el recinto, no sé cómo será. Claro, que rana? Aparezca
4: una rana por ahí? En pues esa rana,
3: zona? por ser una rana, es, es parece grandota. Bastante humanoide, ¿no? <risa> Bastante humanoide, pero por eso supongo que decían de la veracidad de la foto, pero ¿Ya? si sale la NASA dice no, no. Y nos ha pasado con otros animales. Y nos ha pasado con otros. A, saber, a ver qué pasa. Pero bueno,
4: desde aquí pediríamos a la NASA que pudieran algún, alguna barrera
3: para salvaguardar, salvaguardar la vida de los animales. ¿sí? sí, por favor. NASA sea un poco más delicado
4: con la vida de... Claro. Eso de que la, la rana estaba donde no tocaba, quizá lo pondríamos poner al revés. Que el cohete también lo han puesto en un sitio donde quizá no toca.
3: Nada, eh, la noticia la encontraréis en Delicious, pero vaya, yo creo que si buscáis... Rana, lanzamiento NASA. Seguro que sale. Ahí va a estar la foto, seguro. Y nada, esa es la noticia que yo os iba a comentar. Pues muy bien, hasta aquí la super noticia de Carlas
4: y yo me voy a poner un poquito más serio, pero tampoco mucho, y hablaremos un poco... <risa> cambio climático. De cambio climático. Y nada, decir que la noticia dice es de La Vanguardia, es un periódico español afincado en Cataluña, que según dicen, si La Vanguardia dice que vuelan las vacas es que vuelan.
3: ¿Y si huelan las ranas?
4: Y si huelen las ranas, también debe ser que huelen. Pues nada, eh, la gente de la vanguardia nos dice que la ciencia confirma al 95% el origen humano del cambio climático. O sea que ya ya de entrada el titular nos nos... Nos corta el posible debate si es causa humana o no, ya estamos al 95%. Queda un
3: 5% de incertidumbre.
4: Queda un 5% de debate para Carlas, pero bueno.
3: No, yo sigo pensando que tenemos que hacer ese, deba ese debate...
4: Un voy a juntar a un pro y un contra. Un ¿no? negacionista y, y un pro, sí, claro. Pues bueno, eh, comenta la noticia que científicos de casi un centenar de países han participado estos días en el 23 al 26 de septiembre en Estocolmo en la redacción final y aprobación de nuevos de principales apartados del quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que en sus siglas en inglés es el IPCC. Para los amigos. Para los amigos, exacto. Que es un organismo técnico creado por la ONU para estudiar el origen, consecuencias y propuestas de acción sobre el cambio climático. La primera parte del documento del IPCC, que elabora un grupo de trabajo, se ocupa de la física y la base científica del cambio climático. E incluye un resumen técnico de 14 capítulos y diversos anexos. Entre ellos, un atlas de proyecciones climáticas globales y regionales. En la preparación de este documento han participado 259 autores de 39 países. El grupo de trabajo 2 se encarga del estudio de los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad en la relación con el cambio climático y el grupo de trabajo 3, que completará su trabajo en octubre del 2014, evalúa las medidas de, para mitigar el cambio climático. Pese a que las investigaciones sobre las causas del cambio climático continúan en marcha, las evidencias científicas que indican que la acción humana es la causa principal del actual cambio climático, se han consolidado año tras año, reduciendo el menor número de incertidumbres sobre las graves consecuencias que puede comportar la falta de acciones para hacer frente a este proceso, explicó King Dine, copresidente del grupo de trabajo del IPCC, al inicio de las sesiones de trabajo en Estocolmo. O sea que ya nos, nos están diciendo que, que los humanos somos los principales culpables de, o o instigadores de este cambio climático. Thomas Stoker explicó Nuestra evaluación se basa en millones de mediciones que permiten un nivel de certeza sin precedentes. El otro copresidente del grupo de trabajo, uno formado por 259 autores y editores de más de 600 colaboraciones seleccionadas entre los mejores expertos del mundo en esta materia y el documento preliminar en este sentido indica que se puede considerar que la acción humana es la causa principal del cambio climático con un grado de exactitud del 95% como decíamos al inicio. Esta precisión no supone grandes cambios respecto a los informes anteriores pero consolida y refuerza las conclusiones publicadas hasta ahora. El documento final del cuarto informe del IPCC aprobado en febrero de mil, ay, del 2007 en París ya indicaba que la acción humana es con probabilidad del 90% la causa principal del cambio climático y el impacto de este fenómeno es inequívoco y provocará a lo largo del siglo olas de calor, sequías, inundaciones y subidas en el nivel del mar. El IPCC indicaba en el 2007 que las temperaturas del planeta han subido de promedio durante los últimos 100 años 0,7 grados centígrado, centígrados. Los 10 años más cálidos desde que se iniciaron los registros en el decenio de 1850 se han dado desde, desde 1994. La responsabilidad principal de este proceso es atribuible a actividades humanas como las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustible, fósiles, en industrias, calefacción, transportes, entre otros. Y hasta aquí la noticia. Como siempre, este tema genera mucho debate. A mí me gustaría... Yo soy de los que pienso que el, el origen humano es, es destacable, no es mínimo, por, ni mucho menos. Pero sí que me gustaría esto que dicen que han hecho modelos climáticos de proyecciones y hace muchos años que están haciendo modelos climáticos y cómo los van validando y si realmente se van, eh, los van acertando o se desvían mucho. Eso casi nunca llega a la noticia. Estaría bien un día intentar hablar sobre eso también, Carlos.
3: sí. Por eso yo creo que es, vale la pena seguir haciendo, mantener ese tema del debate porque, bueno, estoy buscando una noticia porque el mismo informe del IPCC reconoce, lástima que no lo tengo delante y estoy hablando de memoria, reconoce que ha habido, o sea, que la progresión que ellos esperaban en los modelos no es la correcta por una acción de absorción de los mares. Entonces el propio IPCC, a pesar de esta conclusión que acabamos de leer, reconoce que ha habido una desaceleración no o sea no estamos en negativo pero está desacelerando al menos estos creo que mencionaban 10 años 10 años ¿eh? de desaceleración en el, en el cambio climático claro pero
4: hablando de, en cambio climático a nivel global 10 años es poquísimo claro claro entonces en
3: por eso entonces eh, a pesar de eso ellos mantienen obviamente por lo que tú dices pero bueno eso puede eso puede a los negacionistas les puede servir para dar alas, sí, hombre, no, no, Dar alas también, por eso también Los es...
4: datos están ahí y quien ha dicho una proyección la tiene que cumplir o ver, validar, ¿no? Sí, Los sí. modelos no sí, se hacen yo... que se cumplen perfectamente, sino que se van calibrando y validando. Y no es pues lo que... Yo, haciendo esta
2: gente. Siempre he pensado es que creo que la dinámica del clima es algo tan, tan sumamente complejo, con tan cantidad de factores y tan difícil que creo que, que, que nos quedan. Yo creo que nos queda por por entenderla y por conocer, comprenderla sí. bien y por conocerla. Que, que, hay que Lo que hay que hacer es seguir investigando, seguir haciendo predicciones, ver en qué te has equivocado y ir afinando, ¿no? Exacto. O hay escuchar eso.
4: GeoCastaway que hemos hecho
2: algunos números especiales. Y, tema, ¿no? y lo, que, lo que pasa, y que me parece siempre haber sido obvio, es que lo que está haciendo la quema de combustibles fósiles y todo eso, pues si alguien me dice que no es malo, pues yo no lo sé. Pero bueno, bueno no puede ser. O sea,
3: es que... <risa> Pero eso y eso lo habíamos hablado ¿no? el del tema del cambio climático no mezclarlo con el tema de la contaminación ambiental porque yo creo que no son dos cosas diferentes o sea, obviamente más la... que
2: nada que, la, que, que el cambio climático asociado a la, la quema de combustibles fósiles por el aumento de, de gases de efecto invernadero en ese sentido quiere decir que decir que, que es lo que está es a lo que está asociado que sea de origen antrópico ¿no? es desde, de, desde la época de la industrialización y, y no es de cuando se empieza, se supone, a ver el cambio climático debido a, a ese proceso de, de quema de combustibles fósiles. No, no no de contaminación, pero sino simplemente eso, de, de, de la cantidad de CO2 que, que, que se emite.
3: Lo que sería interesante es lo que decía Óscar, ¿no? que igual que hablan de probabilidad del ser humano en, en, en la incidencia, también yo creo que los modelos actuales son mucho más afinados. A, pero, sí, claro. claro, entonces aquí dos cosas. Una, que mencionen ¿Qué, ¿Qué porcentaje de incertidumbre tienen sus modelos? eso no, Creo que no lo mencionan, creo. O, o, o habría que leerse los artículos Exacto, científicos. Artículo pero Y la otra cosa es, seguro, que también cuando se empezaron a hacer los primeros modelos, las predicciones, que si tú coges el artículo de hace 10 años o 15 o 20 de, de un modelo que salió en esa época, no, no, sería interesante hacer esa investigación para ver qué pronosticaban para 2013 y ver que tan acertado estamos? no, porque a lo mejor, no digo que sea así porque no lo he mirado, pero digo, a lo mejor pronosticaban eh, ya una subida del mar de no sé cuántos metros en no sé dónde. Y, no, y eso no se ha cumplido Yo... O sí, ¿sabes? Que sería interesante, y a lo mejor en el futuro Geocastaways podríamos hacerlo, ver cómo se han ido afinando las proyecciones y los modelos, y ver qué tan finos o erróneos está, o equivocados estaban en los primeros modelos que tenemos que, hacer que, una que
4: se llame el
2: validador. Pero...
3: El, variador, vamos el, Ana, Fraguito, el Vamos a poner a El
2: objetivo Fraguito de Ana, de Ana Pastor en Geocastaway, pero que, ¿Que, sí, ¿que tiene verdad. que ver Ana Pastor, aquí? porque tienen tienen un, un persona, programa pues, en el que en que validan si sí. lo que han dicho y tal si eso se va cumpliendo. Pues yo otra vez seguramente estoy hablando de memoria y pues, no, la idea, Ana Pastor
3: hay que...
2: <risa> y estaré totalmente equivocado. Pero me suena que hablé una vez cuando yo estaba en la carrera de todo eso, que hace ya unos cuantos años, por desgracia, ya. Que igual lo, lo primero, lo primero de lo primero, cuando se empezó a ver la evolución de la emisión de CO2 y eso, se pensaba que más que un calentamiento iba a contribuir a un enfriamiento. O sea, yo creo que hay incluso cosas escritas que hablen, pero eso fue muy al principio. No, pero yo creo que claro. eso se mantiene, esa visión. Eh,
4: yo diría que estábamos, cuando hablamos de los ciclos de Milankovitch, no estábamos en
3: un en un ciclo frío, se, se sí.
2: No, no, pero que el efecto, pero que. que no, no. Que el...
3: Pero yo creo que eso se mantiene. Que, que, que a donde va a parar todo esto es, es a un enfriamiento por, por el derretimiento de los polos y por la cambio de dinámica de, la, de los corrientes marinos y. No, no pero que, que, que
2: no, que la emisión de tantos CO2 iba a implicar un descenso en la temperatura media global del planeta. Pero, a largo, sí, pero, o sea, pero no no por, o sea, sí, no por que ahora que estamos subiendo, que luego se, si, se, si se deshielan los polos todo eso, al final la dinámica acaba bajando, sino directamente, lo que yo tenía entendido, pero tampoco ah, bueno. mucho, mucho caso.
3: Vamos a hacer ese debate. Sí, algún día tendremos el debate. Tenemos que buscar a las personas adecuadas también, claro. Vale, pues hoy sí nos hemos alargado en las noticias. Creo que ya están, ¿no?
4: Sí, yo, yo no tocaría más temas que si no aburriremos a la audiencia. Venga, es
2: que hemos vuelto de vacaciones con muchas ganas. Pues nada, sigamos a la
3: siguiente sección.
4: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
3: amigos eh, estamos eh, de vuelta vamos a seguir con una entrevista y hoy tenemos con nosotros a Luis Manuel Rodríguez Lado él es investigador y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela en el Departamento de Edafología y Química Agrícola eh, bienvenido a Geocastaway y gracias por, por atender nuestra llamada
6: hola buenas tardes gracias por uh... Por vuestra llamada y por el interés que habéis mostrado sobre nuestra inves investigación.
3: Uh -huh. Sí, precisamente pues, eh, vamos a estar charlando sobre um, un estudio que salió en la revista Science, eh, creo que se publicó en agosto de este año, 2013, y que trata sobre el tema de contaminación uh -huh. por por arsénico, en, el estudio se ha centrado en China. ¿no? Eh, vosotros habéis participado como Universidad de, de Santiago, pero ha habido más gente involucrada en este, en este estudio.
6: Bueno, sí, en, en realidad el, el proyecto no nació en la Universidad de Santiago, nació en, en, el, en el, el Instituto de Investigaciones Acuáticas de Suiza, de LABAC, en Dubendorf, al lado de Zúrich. La propuesta fue realizada por la doctora Anne Johnson... ...que es una de las investigadoras del grupo de calidad de aguas de ese instituto. Y, y, y empezó en el 2009 y yo comencé trabajando allí. Me presenté a, a una plaza para realizar este estudio como modelizador ambiental. Gané la plaza durante tres años dos años y algo y el trabajo pues lo finalizamos ahora, aunque se, se ha finalizado ya hace dos años y medio más o menos, los resultados salen ahora.
3: Un estudio que ha tenido mucha repercusión en, en los medios de comunicación, por lo que he podido ver consultando en internet muchos medios de prensa y no sé si otra gente te ha hecho entrevistas, supongo que sí, pero ha tenido bastante repercusión. Luego entraremos en los detalles del estudio, pero ¿cómo te esperabas esta difusión tan grande de, de estos resultados?
6: Eh, al principio, pues sinceramente no, pero después una vez que fue aceptado por Science, pues ya nos advirtieron que había sido, sido seleccionado como un artículo para hacer una conferencia de prensa especial entonces pues eh, la repercusión obviamente es mucho, mucho mayor para la conferencia de prensa, se realizó el 22 de agosto de este año en Zúrich, eh, pues fui invitado a la a la conferencia y ya se nos advirtió que estaban 9.000 periodistas acreditados para la difusión de la noticia, no los no acreditados, eh, de todas maneras... Eh, no todos los eh, acreditados pues, eh, pues mostraron eh, interés en la noticia, los, me los medios más importantes sí, pues tenemos hemos tenido entrevistas en, en la BBC, BBC World, eh, The Guardian, eh, Letón y todos los medios suizos, eh, pues medios españoles, eh, pues eh, desde la voz de Galicia hasta el ABC el, el mundo entonces eh, la repercusión nacional fue importante pero la repercusión internacional yo creo que quizá fue mucho más importante
5: uh
3: -huh. quizás podríamos nos podría explicar un poco pues esto el, el abstract ¿no? de, de ese estudio el, el resumen de lo que ha consistido y los resultados más quizá más interesantes del de mismo
6: bueno en realidad el estudio nosotros trabajamos en arsénico en el sudeste asiático, pues el grupo de, de investigación de Zurich tenía experiencia en uh, estudios de contaminación por arsénico en, uh, en Vietnam y en Camboya. Yo particularmente comencé a trabajar en estudios en arsénico en, en la Comisión Europea, estuve trabajando en, en un centro de la Comisión Europea en Italia y a partir de ahí pues un proyecto europeo sobre estudio de eh, la contaminación geogénica por arsénico en Europa pues me puso en contacto con estos este grupo de investigación y a raíz de ahí pues empezamos a trabajar eh, inicialmente en Camboya, hicimos un artículo hace años en en Camboya y el siguiente paso era China, ¿Por qué China, bueno China es un país pues, muy grande donde se sabe que hay, desde los años 60 aparecen casos de arsenicosis en la población y el gobierno pues declaró en 1994 la arsenicosis como una enfermedad endémica en el país. El problema en China es que las dimensiones del país no permiten eh, eh, el muestreo total de los pozos que se están utilizando para el agua de consumo humano. Entonces han realizado una campaña intensiva desde el año 2000, en que han analizado más de 200.000 pozos, pero claro, eh, finalizar la tarea de, de prospección de todos los pozos para mirar dónde están las zonas de contaminación es una tarea que todavía llevará décadas para finalizarse. Entonces el principal objetivo era, en vez de esperar a que la, los nuevos casos de contaminación por arsénico se detectaran a, a raíz de la aparición de nuevos pacientes contaminados, pues sería interesante eh, construir un modelo, un modelo estadístico que nos permitiera predecir dónde potencialmente pueden estar eh, afectadas las aguas de esos pozos. Entonces fue lo que nosotros hicimos. Hicimos un, a partir de un, mu un muestreo de campo que no lo realizamos nosotros. Fueron nuestros colaboradores eh, de la Universidad de Shenzhen en China que nos proporcionaron los datos. Tenemos más de 3.000 datos de, de arsénico a nivel, eh, a nivel eh, de, de poblaciones. En realidad, eh, ese muestreo no, no son sólo eh, en torno a 3.000 eh, pozos analizados sino que en realidad pues son más de 45.000 pozos lo que pasa es que la información se agrega a nivel a nivel eh, pues de ciudad o, o, o villa o, o pequeño núcleo rural como le quieras llamar porque engloban eh, núcleos de muy diferentes características eh, entonces a partir de esos de esos puntos lo, eh, lo que imprimí lo que hicimos inicialmente fue eh, buscar que, cuáles eran las condiciones ambientales en las que se producía la liberación de arsénico. Y nos dimos cuenta que el proceso de liberación de arsénico era relativamente sencillo. Era un proceso en condiciones reductoras. Pues eh, el siguiente paso fue identificar dónde están ocurriendo reducciones con, o Condiciones reductoras en las aguas subterráneas de ese país, y a partir de ahí, pues desarrollamos nuestro modelo.
3: Sí, precisamente os iba a preguntar por, porque al final, la joya de la corona del estudio, entiendo que para, la, para el público general es, es el mapa, no es, es visualmente, ver un, un mapa donde se habla de la de probabilidad de presencia de arsen, de arsénico, creo que es superior a 10. Eh, microgramos por litro, creo.
6: Sí, microgramos por litro.
3: Que es el límite que la OMS es, tiene establecido como el umbral a partir del cual ya es, es problemático. Pues, uh -huh. Entiendo que es un cruce de, de informaciones geográficas, ¿no? de, de, de capas de información. No sé si ya empezaste a mencionar algunas. No sé si podías profundizar en qué variables. Eh, os habéis basado para al final obtener este, este mapa si la geología también influye uh -huh. etcétera ¿no?
6: bueno básicamente el principio de modelización pues consiste en localizar las condiciones ambientales y las concentraciones de arsénico en, puntos, en los puntos de muestreo una vez tenemos determinadas qué condiciones ambientales están ocurriendo en los puntos con alta y con baja concentración de arsénico podemos eh, establecer qué condiciones o qué capas eh, de información podríamos utilizar para modelizar la distribución de las altas concentraciones de arsénico. Entonces, la, la idea básica es pasar de una información discreta a nivel de, de puntos de observación en el campo con sus medidas de, la, de arsénico en laboratorio a una, a una información de tipo continuo, que sería un mapa en donde representamos la probabilidad para cada una de las localidades de todo el país, eh, pues eh, representamos la probabilidad de que el límite el ese de los 10 microgramos por litro se exceda. Las capas de información deben ser continuas. Para los que no están acostumbrados a... a a este vocabulario pues podemos decir que una capa continua pues es una, una capa de información que cada, cada punto geográfico tiene un valor específico de para una variable entonces esas variables las variables que nosotros utilizamos para predecir el arsénico pues las, las relacionamos por medio de un, una ecuación en realidad no es una ecuación, son una serie de ecuaciones. Las, las capas de información que utilizamos, pues, son, deben estar disponibles. Hay muchas capas que nos gustaría tener, pero no tenemos la información detallada para, para incluirlas en el modelo. Por ejemplo, la cantidad de carbono orgánico en el suelo, que sabemos que es una, un factor que puede disparar la movilización de arsénico pero si no tenemos la información de modo continuo nosotros no lo podemos incorporar en nuestro modelo por lo tanto las variables que nosotros hemos utilizado son vari eh, básicamente variables de carácter topográfico pues eh, pendientes pues el, los un índice que se calcula a partir de, las, de los modelos de altitud se llama el, el eh, índice de, topográfico de humedad del suelo utilizamos también como, como variable auxiliar la textura del suelo la salinidad del suelo la geología la presencia de sedimentos holocénicos o sea, sabemos que, que el arsénico está básicamente asociado a, a, a sedimentos de, de carácter holocénico de, con edades inferiores a los 12.000 años. A mayores, utilizamos como proxies para la identificación de ambientes reductores, pues la, las distancias a los ríos o la densidad de los ríos. Y a mayores, hemos probado con otra variable, que es la gravedad. Sabemos que la gravedad en zonas sedimentarias, pues es, es menor. Entonces, pues intentamos identificar, eh, ...zonas de sedimentos holocénicos... ...a partir también de la gravedad. Estas son las variables... ...que han sido significativas... ...para construir nuestro modelo... ...pero hemos utilizado... ...hemos probado otras... ...básicamente sabemos que en China... ...pues el arsénico está asociado... a ...ambientes áridos o semiáridos... ...entonces lo que utilizamos... ...fueron variables climáticas... ...o incluso imágenes de satélite... ...pero esta información no ha sido incorporada en el modelo ya que no proporcionaba una, un, una explicación significativa dentro de, de lo que es el resultado final del modelo
3: uh -huh. y con el cruce de toda esta información que me decías ¿no? y cruzándola con, con datos de análisis de pozos que habéis realizado uh -huh. ha resultado que en la zona noroccidental de China por lo que se ve en el mapa es donde la probabilidad de, de contaminación de arsénico es, es mayor porque en esas zonas entiendo que las estas variables que me has dicho son más eh, presentes o son más favorables.
6: Sí, exactamente. Eh, básicamente encontramos que la contaminación, la probabilidad de contaminación por arsénico, eh, estamos hablando de arsénico geogénico, eh, ligado a sedimentos. No, está, no incluimos aquí los, el arsénico ligado a depósitos de carbón ni, los, eh, ni el arsénico derivado de actividades mineras o industriales o, o agrícolas. Estamos hablando de arsénico geogénico en acuíferos reductores eh, existente pues en sedimentos holocénicos. Eh, básicamente ya se conocía, de hecho el, las primeras zonas donde, donde apareció arsenicosis endémica fue en la zona noroccidental de China la provincia de Xinjiang de hecho pues el modelo para esta provincia pues da una, una alta una alta eh, probabilidad capacidad de predicción pues el modelo predice no hemos utilizado ningún punto de campo que teníamos para validar para construir el modelo para la provincia de Xinjiang y en, en el artículo se puede ver en la figura 2B pues cómo la, pre, la precisión de nuestro modelo alcanza el 64%. El 64% de las muestras, local, eh, medidas en campo, fueron correctamente eh, predichas por el, por el modelo. En otras zonas, pues es incluso algo mayor. Pero en general se ve que casi... Eh, todas las zonas importantes de contaminación se localizan en la zona norte de China la zona árida, en ambientes áridos y semiáridos donde ocurren pues escasez de agua eh, ligada, pues las concentraciones altas concentraciones de arsénico ligadas a, a alta salinidad del suelo en depresiones con texturas de suelo finas que favorecen la acumulación de agua, bajas pendientes y altos índices de topográficos de humedad. O sea que básicamente estamos localizando zonas donde se produce acumulación de agua, que son zonas de ambientes reductores.
3: Y ahora, de cara al futuro, esta nueva herramienta eh, va a servir para, supongo que los tomadores de decisiones o, lo, o a la hora de perforar nuevos pozos, eh, prever que pueda haber esa contaminación o ya directamente descartar ciertas zonas
6: bueno en realidad eh, el objetivo es, in es indicar dónde están las mayores probabilidades para dirigir los esfuerzos de, de control de las autoridades chinas hacia esas zonas obviamente van a tener que, que prospectar también otras zonas incluso con pro probabilidades medias pero, obviamente, para un, un país tan grande, con unas capacidades humanas o económicas limitadas, en el tiempo al menos, pues, eh, lo interesante es, es eh, dirigir los esfuerzos de, de control a las zonas donde hay más probabilidad. Y eso es lo que la, la importancia de nuestro modelo. ...nuestro modelo no va a sustituir... ...a los muestros de campo... ...no es la intención... ...porque el modelo además no... no tiene un 100% de, de... ...de fiabilidad... ...pues alcanza pues un, ...una... ...una... ...eficacia pues de un... En torno al 76%... ...entonces... Eh, eh, ...siempre hay... ...un margen de error... ...que tiene el modelo... Tenemos que tener en cuenta además que el modelo está construido a un kilómetro cuadrado de resolución. Pero las concentraciones de arsénico son muy variables a pequeñas distancias. Incluso a decenas de metros pozos separados por decenas de metros uno presenta alta concentración y otro baja concentración. Entonces dentro de un píxel de un kilómetro cuadrado donde nosotros decimos que hay alta probabilidad mostrando un único pozo puede ser que la, la concentración de arsénico sea baja. Lo que hay que hacer es mostrar por, por lo menos al, al menos el 10% de los pozos dentro del píxel, que es la metodología que nosotros hemos utilizado para la, la agregación de puntos eh, y la toma de muestras en campo eh, para construir nuestro modelo. Uh
3: -huh precisamente bueno de los artículos de prensa que había leído había destacado dos, dos citas tuyas una es que esto no sustituye al trabajo de campo que es lo que acabas de mencionar no siempre hay que hacer eh, muestreo y levantamiento de campo y otra también eh, que mencionáis eh, que este modelo es exportable a otros lugares y para otros contaminantes entiendo que la esa, esa fórmula de estadísticas quizá con algún tipo de calibración eh, se puede uh -huh. eh, pues sacar en, de China digamos y a realizarlo en otros países
6: el modelo de, de, que, que tenemos para China pues está obviamente relacionando contaminación de arsénico con condiciones reductoras, por lo tanto todos aquellos, aquellas localidades o países o zonas de países en que la, la la contaminación de arsénico sea debida a la liberación de arsénico debido a condiciones reductoras pues el modelo es aplicable tal cual está necesitaríamos únicamente las capas raster los, la información auxiliar en, en forma de capas digitales eh, para, esas, eh, para esas nuevas localidades correríamos el modelo y podríamos ya tener un modelo de predicción de hecho, pues sería muy útil, por ejemplo, ampliarlo a la zona norte, a la zona de Mongolia. En Mongolia las condiciones, eh, sabemos que hay altas concentraciones de arsénico y sabemos que las condiciones de liberación de arsénico son debidas a, las mismas, a los, al mismo proceso. Por lo tanto, si tuviéramos las, la, eh, las mismas capas temáticas auxiliares que hemos utilizado para construir el modelo de China, sería inmediato. Eh, sería cuestión de un día tener un modelo ya para, para Mongolia o zonas adyacentes, como Kazajstán, por ejemplo. En otras zonas, eh, como es el sudeste de Estados Unidos, pues las condiciones de liberación de arsénico ya son debidas a otros procesos. Por lo tanto, este modelo sería... El, la metodología se podría utilizar, pero habría que, re, habría que recalibrar el modelo... ...con datos de campo... ...y probar si, si las variables auxiliares... ...que nosotros... ...estamos utilizando son significativas... ...o no para la explicación de la distribución... ...de contaminación de arsénico en esas zonas... Y, y, ...y en el caso de otros contaminantes... ...pues eh, exactamente lo mismo... ...tendríamos que calibrar el modelo... ...con datos de campo... ...por lo tanto... Eh, ...la ventaja de nuestro modelo para extrapolar a nuevas zonas que no han sido prospectadas deben ser para el mismo contaminante y las mismas condiciones de, el mismo proceso de liberación de arsénico pero la metodología se puede utilizar para otros contaminantes e incluso otras zonas con otros procesos
3: perfecto, bueno pues eh, bueno, no sé si ahora estáis eh, profundizando en el estudio qué tipo de proyectos estás involucrado ahora
6: ahora mismo tengo soy director de un proyecto para estimar propiedades de suelo en galicia estamos realizando un, un muestreo el muestreo ya finalizado, se, eh, hemos finalizado la analítica y pues el, el objetivo del proyecto será pues estimar las propiedades de, de suelo principalmente concentraciones de de carbono, metales pesados y otros parámetros eh, eh, químicos del suelo a partir de una serie de, locales, de puntos de muestreo eh, en la comunidad autónoma gallega. Eh, el proyecto está en su, en su segundo año, eh, fi, finaliza ahora, eh, estamos empezando el segundo año, y espero que en el 2015 pues eh, pues esté, esté finalizado
3: perfecto bueno pues te deseamos que vaya bien el, el proyecto eh, y nosotros eh, pues nada hemos hablado con Luis Manuel Rodríguez Lado es investigador y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela del departamento de edafología y química agrícola eh, te agradecemos mucho estos minutos que nos has eh, acompañado y bueno en el futuro quizá contactamos contigo de nuevo para, para ver esos nuevos proyectos.
6: Muy bien, perfectamente. Aquí estaré. Muchas gracias por, por vuestro interés y por la difusión de, de la noticia.
3: Muy bien.
7: ¡Magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
1: Hola geonáufragos del mundo, aquí naufraguito nuevamente, intentando recopilar magufadas mundiales para traeroslas. Y es que hoy circula por internet una página de una asociación. Obviamente voy a enviar, bueno. Por lo que voy a mencionar vais a poder encontrarlo rápido. Os voy a hablar de un libro que se llama Ercolobus, el planeta gigante. Esto viene muy a colación a... ¿Os acordáis al planeta Nibiru o el planeta X? Un planeta que nadie sabe dónde está, pero que se acerca imperiosamente contra la Tierra pues este libro se llama Hercolobus, el planeta gigante y lo están dando gratis y yo lo he pedido porque lo dan gratis y como lo dan gratis pues lo he pedido y me lo van a enviar por correo no sé cuándo me va a llegar pero bueno va a ser un buen adorno y un buen libro de anécdotas y de comedia bueno pues nada las bases de, esta, de este libro son las de siempre la curiosidad es que ya he podido gearlo por internet un poquito y os voy a leer el índice hace una introducción luego habla de Columbus el planeta rojo, que tenemos un planeta rojo que es Marte, pero bueno luego dice los ensayos atómicos y el océano y luego empieza ya con los extraterrestres que es un capítulo ¿eh? los extraterrestres y subcapitulado es la vida en Venus la vida en Marte y las naves interplanetarias para seguir con la muerte el desdoblamiento astral y una nota final Ojeándolo he visto que tiene una aversión brutal contra los científicos y toda la gente que experimenta con cosas, ¿no? Dice, lo que afirmo en este libro es una profecía a muy corto plazo, porque me consta el final del planeta, lo conozco. No estoy asustado, ni asustando, sino previniendo, porque tengo angustia por esta pobre humanidad, ya que los hechos no se hacen esperar y no hay tiempo para perder en cosas ilusorias. Y algunas de las perlas de las que deja ir contra los científicos, por ejemplo, dice... Los científicos y el mundo entero están llenos de pánico, sin empezar la destrucción todavía, pero el temor a Dios no existe en ningún terrícola. Creen que son amos y señores de la vida, que son poderosos y van a ver ahora que sí hay justicia divina, que nos juzga de acuerdo a nuestras obras. Bueno, ¿qué más? Más perlas para los científicos, amigos... Los señores científicos ignoran todas estas consecuencias que han provocado con sus explosiones atómicas, sus ensayos en el océano, de modo pues que por muy científicos que sean, somos ignorantes, bestias salvajes, que no les importa inventar artefactos de para destruir la humanidad y destruirse a sí mismos. Uh. ¿Qué más, qué más? La humanidad está embelesada con los pronósticos de los falsamente llamados científicos que no hacen sino llenarla de mentiras, desfigurando la verdad. Más. esto lo pueden negar los científicos con sus teorías como lo están haciendo y lo han hecho de desfigurar la verdad nada más que por orgullo, vanidad y el deseo de poder se reirán como asnos rebuznando porque no son capaces de, capaces de medir las consecuencias de lo que hicieron wow y esta es la mejor para mí los señores científicos no calculan las atrocidades que han hecho contra la creación porque serán víctimas de su propio invento. Ya existen monstruos, bestias salvajes en el fondo del mar que se nutrieron con energía atómica y el calentamiento de las aguas las dará salir a buscar refugio. Llegarán a las ciudades costeras y arrasarán con todo casas, edificios, embarcaciones y gente porque estas bestias salvajes que se gestaron con energía atómica son atómicas. Y, una, y bueno, había una fase aquí muy intelectual sobre las naves espaciales. Es increíble, ¿eh? Las naves interplanetarias. Las naves interplanetarias se mueven todas con energía solar. Son de un material de que aquí no lo hay. Que está contra las balas y contra todo. Son enterizas. No tienen soldadura, pegues o remaches. Y se conducen por medio de botones. Me encanta. ¿Quién es el autor de este... Fabuloso libro, Ironía? Un tal... ...b.n.rabolú... ...este es el alias de un señor... ...que se llama Joaquín Amortegui... este libro lo escribió en el año 2000... ...yo no sé por qué ahora ha tomado... Eh, ...energía nuevamente este libro... ...tuvo su gloria en el... ...en los años 90 cuando... ...pregonaban que iba a venir... ...a chocar contra la tierra... ...y cobró fuerza con el apocalipsis maya que iba a haber, eh, pues eso en el 2012 y tanto ni en los 90 ni en el 99 en concreto cuando cuando la profecía primera se gestó ni cuando obviamente pasó el 20, el solsticio de diciembre de, el 21 de diciembre del 2012 pues no ha pasado nada este hombre estudioso por decirlo de alguna manera del conocimiento gnóstico Pregonaba un poco el tema de los viajes astrales y todas esas cosas y bueno, se mueve todo un poco confuso ¿eh? en el tema de de lo paranormal toda su labor se centra en, en el tema de la gnosis que es algo un poco turbio y muy metafísico y muy pseudocientífico como los viajes astrales, por ejemplo luego tiene cosas más aceptables como meditar y concentrarse y relajarse, ¿no? la relajación, la concentración y la meditación, pero luego, bueno, tienen los karmas, los dharmas y los misterios de la vida y la muerte, así que, nada, que el libro a ver si me llega y ahí va a quedar de vuestro papeles, venga, tal vez que viene.
4: Bueno, bienvenidos a nuestro pequeño viaje por el tiempo geológico y nada, hoy os quería hablar un poquito del Cretácico Superior. El Cretácico Superior, o Cretácico tardío según algunos, es una división de la escala temporal geológica, fue la segunda y última época o serie del periodo Cretácico. Esta época se extendió desde 99,6 más menos 0,9 millones de años hasta 65,5 más menos. 0,3 millones de años atrás. Está dividida en seis edades o pisos, que quizá algunos os suenen. Os suenen. El cenomaniano, el turoniano, el co coninciano, el santoniano, el campaniano y el mastichiano. Yo me lo sabía en catalán, me cuesta decirlo en castellano, pero y bueno. Memoria. Y de memoria. Cosas tontas de la carrera. Y sucede al cretácico inferior y antecede al paleógeno, que es el primer periodo del cenozoico. Ahora estamos en el Mesozoico. En este tiempo se, se, des, se dis, diversifican perdón, los dinosaurios ceratopsianos, los tiranosauridos, los hadrosaurios y los anquilosaurios. Las primeras aves y mamíferos se hicieron abundantes. En el mar acechaban grandes depredadores como los pleisiosaurios y los mosasaurios. Las plantas con flores se expandieron por todos los continentes. Me ha gustado esto de en el mar acechaban grandes depredadores.
3: Sí, sí, como o sea, hoy
4: en, ese, ese pequeños detalles a veces de la Wikipedia. Pero bueno, los continentes en estos tiempos ya estaban separados y tenían una forma parecida a la actual, pero con muchas partes distintivas. Por ejemplo, en el, en el interior perdón, de Norteamérica hubo, hubo un gran mar que dividía el continente. Como, conocido como Vía Marítima Cretácica, o Mar Interior Occidental, donde cruzaban los grandes depredadores mari, marinos, esos que estaban ahí acechando. Eh, la India permaneció durante mucho tiempo con un como un continente aislado, separándose cada vez más de África hasta que colisionara con Asia, durante el océano, o sea, mucho tiempo después. Aunque parece cerquita con las escalas de tiempo geológico, pero... Pensad que estamos hablando de millones de años, ¿eh? Y en el fin del Critácico está marcado por la extinción masiva del Critácico Terciario que ya hemos hablado muchas veces. Y hasta aquí nuestro pequeño viaje, hoy poco detallado. Cuando entremos en los pisos del mastriciano, el Campaniano, el Santoniano, ya hablaremos un poquito más. Y nada, hasta aquí nuestro pequeño viaje. Os emplazamos al próximo... Próximo época o serie que será el Cretácico inferior o temprano. Uh
1: -huh.
6: actualidad de la Mars Curiosity, por Naum Chazarra.
0: Hola a todo el mundo. En los últimos meses el Curiosity ha superado la marca de los 3 kilómetros, llegando a recorrer en un solo día hasta 140 metros. También ha puesto en marcha su sistema de navegación automático, que permite a los controladores de la Tierra marcar un punto de destino y que sea el mismo Curiosity el que llegue hasta él, ya que con sus cámaras es capaz de ir creando una topografía tridimensional que le permite escoger la mejor ruta y la más segura conforme va avanzando. También ha aprovechado para realizar diversas observaciones astronómicas, desde un eclipse de Sol provocado por Phobos, una de sus lunas, hasta la ocultación de Deimos por Fobos. Este tipo de observaciones permiten mejorar el conocimiento que tenemos sobre las órbitas de los satélites de Marte. Por otro lado, el Curiosity no ha detectado metano en la atmósfera de Marte, a diferencia de lo observado por la Mars Express en seis muestras de aire tomadas directamente de la atmósfera entre octubre de 2012 y junio de 2013. Pero sí ha confirmado de nuevo que al menos una parte de la historia del cráter Gale está marcada por la presencia de agua, sobre todo por los conglomerados que ha encontrado en el Waypoint número 1, una de las paradas planeadas en su camino hacia la base de Aeolis Mons. Desgraciadamente y debido a la discusión presupuestaria en el Congreso de los Estados Unidos, el Curiosity ha entrado en un modo de hibernación en el que solo realizará actividades automáticas, en las que no se incluye la conducción por la superficie de Marte. Esto es todo por hoy. Un saludo.
5: Del 4 al 6 de octubre va a cambiar la forma en que oyes al mundo. Del 4 al 6 de octubre las jornadas de
2: podcasting se celebran en Madrid. Del 4 al 6 de octubre charlas,
3: conferencias, oyentes y podcasters juntos.
1: Oye, Carla, ¿no te estás flipando un poco?
3: Hostia naufraguito, otra vez. Siempre que estoy intentando hacer una prueba, vienes y me lo revientas. Con lo épico y bonito y espectacular que me estaba quedando esto, ¿ahora termina tú, listillo?
1: Y solamente, del 4 al 6 de octubre Las jornadas de podcasting se celebran en Madrid En el hotel Rafael Hoteles La Torcha de Calle Méndez Álvaro 30 Y si quieren más información Jpod.es
3: Pues sí, pero es que no es la primera vez que me haces esto no, La otra vez también estaba preparando Otra promo para otra cosa Y vienes tú y, y boom, me lo revientas todo. Radio Podcastellano
0: po po La radio del podcast en español Se llama Radio Podcastellano Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano.com o a través de Twitter en
6: arroba radio-podcast.
0: Radio, -podcast. radio
6: La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Donde y cuando
2: quieras. Y bueno, vamos al cierre para terminar con el programa de hoy. Y como decíamos en la, en la intro, necesitamos la ayuda de, de todos nuestros oyentes, a ver si nos ayudan a resolver la duda, de Daniel Hernán. Daniel Hernán nos escribió ya hace... ¿no? ¿Fue antes del verano, no? ¿Cuándo fue, Carles?
3: O sí, o principios de agosto, ¿no? Sí, sí, ¿No ¿verdad? Es puesto, sí, pues. eh, sí.
2: Bueno, y nos dice, no buenos días...
3: No tengo la fecha porque copié el correo en el guión, pero vaya, que sí, hace unos días.
2: Sí, sí, buenos días, me presento, me llamo Daniel y soy bastante fan de vuestros podcasts, lo cual le agradecemos mucho. Aficionado a la geología y como habéis comentado en el podcast, os envío una duda. Este verano estuve en Torrevieja y observé en la playa unas formaciones como cuadrados. Os envío unas fotos. No sé si las fotos las las están colgadas,
3: Carles. Es, las tengo en el correo. Las podemos poner. Podemos ¿no? pedir permiso para... Sí, de hecho,
4: tendríamos que
2: pedir
3: permiso. Claro. pedir permiso. Bueno, pero bueno, repito, ¿no? Observé en, las play en la
2: playa unas formaciones como cuadrados. Y nos pregunta que cómo crees que, cómo creemos que se formaron. Él dice, supongo que se debe a la erosión del mar, pero no me queda claro cómo se forman las rayas en ambos sentidos. Espero que no se trate de algo creado por los extraterrestres o los restos de la Atlántida, ¿no? Así. Bueno, gracias Daniel por, por la consulta. Hemos estado mirando, incluso Carles, creo que tú has intentado ponerte en contacto con gente de la Universidad de Alicante, ¿no? Pero ha sido sí, verdad. antes
3: que nada, si vienen los del Discovery Channel, seguro que hacen un extraterrestre, no. un programa de alienígenas y te sacan rápido una solución, una solución. Eh, yo he hecho, he estado haciendo dos cosas, una he estado llamando a la universidad de Alicante porque por la cercanía a la zona y no ha habido manera de que me contestaran, tampoco lo he hecho, he insistido mucho pero bueno quizá para el mes que viene podemos tener una respuesta de, de la universidad que seguro que que conocen mejor la, la zona y la otra que hemos hecho ha sido mirar la, el mapa geológico y bueno la, lo que hemos pensado aquí nosotros es que bueno nos parecían que eran areniscas que es una formación sedimentaria y, y por la zona pues también muy relacionada con la formación de las de las béticas entonces una zona afectada con mucha tectónica es decir, que ha tenido mucho esfuerzo de compresión ¿no? y dilatación y que eso haya provocado esas... Un, un diaclasado, ¿no? Como un diaclasado o,
4: Sí, ¿no? por, el, el tipo de fallas así en ángulo recto, más o menos lineal, mmm, parece una diáclasis, pero claro, estamos hablando a partir de una foto, estamos haciendo geología desde el coche, por decir sí, algo. Eso se tendría que ir ahí a comprobar, pero aparentemente parecería... Si no es algo de origen humano o extraterrestre, como dice Carlos para el Discovery Channel, pues aparentemente parecería como eso, un proceso de diacla diaclas diaclasado por distensión, ¿no? ¿Puedo decir algo?
3: Sí, o sea, de rotura por desplazados son esto pequeñas fracturas lo que pasa que es curioso porque bueno curioso para para los que han ido a verlo para nuestro compañero porque están en ángulos de 90 grados y parece que se hayan cortado con cuchillo ¿no? Pe pequeños pedacitos de bizcocho que que parecen artificiales
2: pero, pero que luego se juntaría con la erosión marina no para que diese todavía más ese aspecto
3: además la está la erosión marina y bueno, ya ya hay estructuras ya, en alguna magufada, en algún momento Magufo, en Alfaraguito ya habló de unas estructuras, están por Japón y que parecían eh, humanas, eh, artificiales las asociaban a civilizaciones antiguas y creo que se llamaban las Yonaguni eh, y, y bueno y son fenómenos geológicos que la erosión, la distensión, compresión, los mi miles, millones de años pueden generar esas, esas formas que, que parecen artificiales pero que tienen una explicación totalmente razonable, entonces esto es lo más seguro que es, que eh, suceda en estas, en esta zona de Torre Vieja, de todas formas ya vamos a seguir insistiendo en, en poder hablar con alguien de estratigrafía, porque bueno de hecho tengo el contacto en la universidad de Alicante de alguien estratigrafía que seguro que nos va a poder responder más concretamente qué tipo de material exactamente es y cómo se ha si no, formado y
4: si no dice, está ahí en Valencia le mandamos ahí con el Eurometa hasta Alicante que es verdad
3: tú estás ahí cerca no
4: estás lejos. sí sí me ponéis ponéis
2: con, me
3: mandáis ponéis
2: mandar las dietas primero y luego yo voy allí para allá sí, que...
3: a cuenta que creo que la, la última donación ya se ha ido con el pago del servidor
2: de todas formas, eh, aparte de todo, a, a Daniel decirle que hemos estado dándole vueltas aquí al tema, que no eso, y que, bueno, creo, obviamente no lo sabemos todos y que cualquiera que nos eche una mano, bienvenida será, ¿de acuerdo? Y que encantados de que nos envíen... Pues, retos y preguntas. y retos y preguntas, a ver si... Sí. Sí. Así que nada... ¿Y vale? que siga. Si además así también con un poco de suerte si descubrimos la respuesta la aprendemos nosotros también.
3: Uh -huh. Mira ahora con esta se me se me han venido a la mente dos cosas una eh, hay un juego por en Google Earth que se llama Where on Google Earth que es muy curioso porque se trata de alguien el, bueno normalmente el que gana la edición anterior saca una imagen de un lugar del mundo a partir de Google Earth y tiene, se tiene que saber qué sitio es y da, da muy pocos datos eh, sobre el lugar. Entonces, quien acierte es responsable del siguiente Where, where on Google Earth y así. Pero ya me he acordado de, 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 de esto, ¿no? Y la otra es, hablando de esto de los documentales de National Geographic y del Discovery, que a veces hacen magufadas. Mm, normalmente... Las que tú ves y dices, esto es una magufada de narices, ¿qué hace, ¿qué hace esta gente pasando esto? Entonces hay, hay un tipo de documental que, que, que precisamente es eso, que se llaman Mocumentaries. No sé si lo habíais oído hablar. No, la verdad es que no miro mucho Discovery Channel. Pues claro, entonces se llama Mocumentary, que es? es un documental falso, lo que pasa que no se menciona como tal en el documental. Suele salir al final de todo en los títulos de crédito, ¿Y quién ve eso? Ya nadie, ni Cristo. Entonces, eh, tú puedes estar viendo un documental sobre las sirenas, está súper bien hecho y te acabas creyendo que, que, que las existieron sirenas. o existen las sirenas. Y no has visto que en los títulos de crédito, al final ponía que eh, pues eso era una ficción, etcétera. Uno muy conocido, que seguro que habéis visto, es del hombre cuando, cuando el ser humano llegó a la luna. ¿No lo habéis visto? No. Un falso documental muy creíble que hasta sale Aldrin, o sea, sale Aldrin, el, el, uno de los tres astronautas, sale Kissinger, el, creo que era el secretario de Estado en esa época, eh, bueno, un montón de gente conocida que lo ves y dices, o sea, te lo acabas creyendo, que fue todo un montaje que usaron los platos de 2001, dice en el espacio, que Kubrick estaba ahí eh, metido en el meollo, eh, y cuando acaba el documental, en este caso no tenías que leer los títulos de crédito porque había tomas falsas. Entonces, mmm, si no sabías que era un falso documental, te quedabas a cuadros, te quedabas a cuadros, y cuando veías las tomas falsas decían que ¿Me, me han tomado el pelo de buena manera. Entonces esos son los mocumentary, pues hay que tener cuidado con ellos, porque cuando, cuando penséis que está viendo un documental y dices me la están colando, porque esto no puede ser, seguramente se trate de un mocumentary y quedaros hasta los títulos de crédito finales y, y, y ahí lo ahí lo pondrá. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más hemos tenido, aparte de Daniel Hernán?
2: Eh, pues yo creo que ya, Carles, no sé si tú tenías también un par de comentarios, ¿no?
4: Eh, yo también tengo a Marcos Antonio Meteorologito,
3: ¿lo digo bien? Marcos Antonio Meteorologito. Sí, ¿no?
4: ¿Sabéis algo referente a la actividad sísmica producida en el Pozo Castor? Hay que preocuparse. Y nada, eh, son las inyecciones de gas que están haciendo... Eh, en la zona del sur de Cataluña, al norte de Castellón, ¿no? por decirlo de una manera. Que Vicente también puede acercarse, ¿no? Sí, Vicente también ¿Qué? puede. Ahí nos podemos bajar nosotros o puede acercarse. ¿eh? Habla de eh, frente a la costa castellonense de Vinarós o las casas del canal en Cataluña y que informan de que se están notando microseísmos eh, durante el mes de septiembre. El Ministerio de Industria rot, informó del Instituto Geográfico Nacional sobre movimientos sísmicos registrados en la zona por si tuviera algún tipo de relación con los trabajos realizados en el almacenamiento de gas. El director de la red sísmica del IGN confirmó a la agencia Reuters que desde el 9 de septiembre se han producido unos 220 pequeños sismes, perdón, sismos. El cese de la actividad fue decretado por resolución del director general de Política Energética y Minas comunicando la empresa, a la empresa concesionaria de la operación del almacenamiento subterráneo, Scal UGS, según comunicado de industria. Y nada, comentar que justo hoy yo he notado... Ay, yo he notado... He oído por... Qué sensible Qué estás. sensible estoy. He oído por la, por la prensa de radio, por decirlo de alguna manera, he oído por la radio directamente, que hoy habían habido nuevos sismos, ...en esa zona y se estaban asociando directamente a estas actividades de inyección de gas. Eh, son pole, eh, proyectos que llevan polémica. Está claro que tú si inyectas gas en, en una zona... Eh, ...normalmente lo que se utilizan son antiguos pozos que ya están vacíos... ...donde se había eh, extraído gas o petróleo... ...y se vuelve a inyectar gas en esa zona para utilizarlo como fuente de almacenamiento... O aprovechar momentos en que el precio es más bajo del gas o, o tener reservas propias. Eh, en Estados Unidos lo hacen mucho. Eh, puede pasar que se produzcan microsismos, está claro, porque tú estás inyectando gas en una zona donde no había, entonces aumentas presión entre poros, eh, cambias las condiciones. Uh -huh. No soy muy experto en el tema, pero me parece que es bastante lógico que haya microsismos. ¿Hasta qué punto pueden haber un sismo más fuerte? Pues no lo sé, la verdad.
3: Y ahí se agrava la noticia por por la sensibilidad que hay por el tema del fracking. Volvemos a él nuevamente. La noticia lo comenta ¿no? al final que, que la noticia podría avivar incluso el debate sobre el fracking porque que es la explotación de gas no convencional. Entonces, si ya estamos vinculando este tema de los microsismos debidos a la inyección de, de gas con la posible explotación de fracking, pues son Temas que se retroalimentan sí, y, sí. No, y no para bien, precisamente. para
4: que no seas, Entiende la gente en general, eh, cuando tenemos un depósito de gas, estamos quitiando gas que hay en poros de las rocas, por decirlo, o el, el petróleo y también poros interconectados de rocas, reservorios. Es, es como si agarráramos una esponja que está llena de agua y la apretáramos y sale toda el agua, ¿no? Porque los poros están interconectados y puede salir el agua. Eh, si quisiéramos volver a poner agua en esa roca, ahí en esa esponja, volvería a aumentar de tamaño, ¿no? O sea que yo creo que algo de, de diferencia de presiones puede, puede haber y debe generar algún microsismo. Ya digo, no sé hasta qué punto pueden haber sismos importantes.
3: Esta es una nota de postproducción debido al aumento de sismicidad en las costas Frente Castellón y os vamos a incluir una pequeña entrevista realizada ya una vez terminado el programa. Muy bien, estamos con Jordi Díaz, él es físico, investigador del CSIC, del, del Centro de Superior de Investigaciones Científicas, del Jaume Almera, que está en Barcelona. Y bueno, dado el, el aumento de noticias que, y, y, que están apareciendo ahora con el, la sismicidad frente a Castellón, pues queríamos eh, hablar con alguien que nos contara un poquito qué podría estar pasando ahí. Eh, gracias por atendernos, así tan... A bote pronto,
7: Jordi. De nada, buenas tardes.
3: Y bueno, la, una de las preguntas es, eh, eh, ya fuera de micro te he preguntado qué, qué puede estar pasando ahí, ya me has dicho no lo sé, ¿no? Pero la cuestión es que se parece que se asocia este aumento de microsismicidad a, a la, una inyección en un pozo de, de gas.
7: Sí, a ver, aquí hay un depósito de gas que está actualmente poniéndose, poniéndose en funcionamiento y aunque, en digamos, si nos atenemos a la estadística, sabemos que durante este último mes ha habido más de 300 terremotos detectados en la zona, cuando durante los últimos 20 años en la zona equivalente, pues quizá había del orden de un centenar. Lo cual nos permite pensar que en fin que alguna cosa tendrá que ver uh, la inyección de gas con este con este fenómeno
5: uh
3: -huh. y la, sabes el funcionamiento de este pozo por, por por qué se está usando por qué están haciendo estas inyecciones
7: sí a ver nosotros no tenemos una una relación directa con, con esta instalación, pero sabemos que es un pozo. Digamos, de reserva estratégica, serviría para almacenar gas, gas natural, gas de uso doméstico, uh, por si hay algún, o sea, para que el país pueda disponer de ciertas reservas para hacer, poder hacer frente a cualquier imprevisto. Y uh, hay que mencionar que hay ya otros re reservorios, otros depósitos de este tipo funcionando, tanto en España como en el resto de Europa y, y, y en el mundo occidental, al menos. Y que normalmente, aunque puedan generar una cierta sismicidad asociada, no acostumbran a, a tener un efecto así más, más significativo. ¿no?
3: O sea que lo que esté pasando también puede ser cuestión ahora de la geología de, del lugar. ¿no? Se conoce que, que geológicamente que está pasando el tema de porosidad, de... de... No sé. Sí, yo no
7: me, no me atrevería a entrar en mucho detalle ahí. Lo único que podemos comentar es que justamente uh, para estos reservorios lo que se suele utilizar son antiguos pozos de, de petróleo, donde digamos la propia, la propia geología generaría una, la misma trampa que había servido en tipos geológicos para almacenar el petróleo y no dejar que, que marchara de allí, pues se, se aprovecha en este caso para, para no dejar escapar el gas. ...y yo la geología detallada de la zona pues no, no entraría... ...pero bueno, en general siempre es esto... ...es de aprovechar lo que llamamos una trampa para petróleo... ...o sea las zonas que quedan estancas... ...y donde se, se, se había acumulado este bueno, el petróleo mismamente... ...una vez sacado, extraído, consumado pozo... ...pues ahora se aprovecha para gas... ...o sea hay una cierta garantía de que eh, la estructura geológica... ...va a permitir que el gas no, se, no marche de allí digamos...
3: Entiendo que ahora han parado operaciones, ¿no se está inyectando gas en ese momento?
7: Sí, por lo que sabemos hace ya creo que del orden de una semana o una cosa, o fin, no no sé exactamente, uh, pero hace ya días que no, que no se está inyectando. Mm, bien, Lo que pasa es que en estos fenómenos de sismicidad inducida uh, no sabes nunca si, si la reacción es uh, inmediata o puede ser diferida en un plazo de unos días o un cierto tiempo.
3: Y bueno, porque el último sismo creo que ha sido de 4.2, que ya es algo bueno sensible para la población. Mencionabas que hay muchos otros pozos en Europa que, mm. aunque sí tienen microsismicidad, pero eh, no se espera que pueda, o históricamente, y la previsión aquí es que no vaya a haber un gran sismo.
7: No, la yo 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 no me atrevería a hacer previsiones en general, y menos en este caso, pero digamos que lo que hay que pensar también que estos sismos, bueno, alarman a la población es lógico, pero mientras estemos a este nivel de magnitud eh, no suponen ningún peligro de ningún tipo. Quiero decir, es el típico terremoto que la gente lo nota y se asusta, pero no produce daños. Ahora, cómo evoluciona esto? bueno, digamos que no hay ningún motivo que digamos que sepamos que esto tenga que ir a peor para nada. Ahora nos mantenemos digamos en alerta como, como en fin, no, los organismos competentes me imagino que se mantendrán en alerta pero digamos no hay nada que nos haga prever de que tenga que haber un terremoto grande aunque no podemos descartar nada tampoco claro
3: muy bien sí bueno hemos, eh, intentaremos hablar con el con el Instituto Geológico de, de Cataluña que hay una responsable de ...de este tema sísmico... ...lo que pasa es que está tan saturado... ...precisamente sí. con todo... ...este tema... Sí. Si no, tanto... si no,
7: ...digamos... La, la, ...al ser fuera supongo que... ...hay también la red sísmica a nivel española... Gestionada, ...gestionada por el Instituto Geo, Geográfico Nacional... El IGN ...que sería la más directamente responsable... ...a nivel, a nivel nacional... Uh, ...bueno, me imagino que estará muy colapsados... ...yo creo que el resumen es que hay una sismicidad ...que tenemos bastantes motivos para pensar... ...que tiene relación directa con este proceso y que lo más esperable es que, que vaya disminuyendo una vez se ha finalizado o sea se ha se ha detenido la inyección pero que habrá que ver habrá que ver qué pasa y tampoco recordar y también recordar eso o sea el nivel de terremotos que estamos que está viendo hasta ahora eh, bueno no es suficiente para para causar para causar desperfectos digamos uh -huh.
3: Muy bien, pues, eh, bueno, muchas gracias, Jordi Díaz, físico, investigador del CSIC del Yoma Homera de Barcelona. Muchas gracias por atender esta llamada tan tan rápida, ¿no?, por este tema que está muy de actualidad. Seguiremos viendo cómo, cómo evoluciona. Muchas gracias.
7: A vosotros, gracias.
3: Pues nada, gracias a Marcos Antonio por, por, bueno, por enviarnos esta pregunta. Esperemos que le hayamos contestado. Bueno, su duda principal era si podía estar asociado al pozo y, pues, bueno, la respuesta es sí.
4: Hay que preocuparse. Mm, y si se
3: preocupase, yo creo yo que. Yo entiendo no. que no, pero, pero. bueno De hecho, ya han parado las, las inyecciones, supongo que para ver cómo responde el terreno durante un tiempo a. a se vayan acomodando precisamente esos poros que decías, ¿no? Y toda esa, esa zona. Sí, imagino que
4: le deben hacer. Igual que en las obras, me invento, se hace un seguimiento de que no haya movimientos laterales a los lados de las obras. Imagino que le deben hacer un seguimiento. El petróleo, ese gran desconocido.
3: Muy bien. ¿Qué iba a decir? No hemos dicho los los seguidores que tenemos. Venga, vamos a ir. Twitter. En
4: Twitter tenemos 1471 followers. Uy, no está Facebook. Mal. Facebook, vamos más lentos, pero bueno. Pero va, va, poco a poco vamos va
2: subiendo, subiendo ¿no?
3: poco a poco. Estamos sobre 440. A 440. 440. Y nos queda el canal de YouTube. ¿Qué? Hemos pasado a 25. Y hemos pasado a 77. 77. No está mal, ¿eh? Wow. Y el último vídeo creo que es dirección y buzamiento de una, una capa. capa. Y estoy preparando un mini, un mini documental de 5 minutos sobre la formación de los volcanes. Y ah, bueno, lo estoy haciendo en El Salvador. Y creo que lo mencioné, que bueno, es un poco putre porque lo estoy grabando con el smartphone. ¿Te ha gustado ahora? Ahora sí, ahora, ahora no he dicho apología ahora hecho. iPhone. Ahora no he hablado del super iPhone Muy bien, pues nada, eso. 77 suscriptores en GeocastAway en YouTube. Fantástico, estamos muy contentos. Y nos queda algo del cierre. Sí, nos queda eh, eh, dos tenemos, cosas.
4: Tenemos ¿no? dos cosas pendientes. Lo,
3: el GeocastAway verano, el hashtag que emocionamos, ¿no? Y una noticia sobre una noticia. el volcán más grande del mundo, de la bueno, sí, de la Tierra. Juan Carlos González nos enviaba un link a una noticia sobre que se ha descubierto el volcán más grande de la Tierra. y bueno Científicos de la Universidad de Houston han localizado el volcán más grande del planeta, situado bajo las aguas del Océano Pacífico, y esto lo se publicó en la revista Nature Geoscience. El Tamu Massif, como se ha denominado, tiene una superficie de unos 310.000 kilómetros cuadrados, voy a repetir esto, 310.000 kilómetros cuadrados. Casi nada, ¿eh? Como el Reino Unido. O sea, increíble. Y nada, la noticia es obviamente más extensa, pero lo, creo que lo podemos dejar como, como titular. Y nada, gracias a, a Juan Carlos González. Sería el volcán más ancho de la Tierra, ¿no? No el más alto, quizás. No sé si hablan en el cuerpo de la altura. Tiene, pues, una anchura de 650 kilómetros de ancho la extensión, bueno, claro la superficie es de 310.000 kilómetros cuadrados y de ancho a, de, de un extremo a otro supongo que del extremo más entre los dos extremos más alejados son 650 kilómetros y bueno, lo que hemos dicho está en aguas del Pacífico a unos 1500 kilómetros de Japón y le han puesto Tamu Masif y aquí pone además que pertenece a la cordillera submarina Shatsky formada hace más de 145 millones de años por las erupciones de varios volcanes en esa zona. Sí, aquí dice que no es muy alto, pero es muy amplio.
2: Dice que sobre la superficie de la Tierra eh, está el, el volcán Mauna Loa de Hawái, que es el más grande en superficie. Solo le cubriría el 2% de la superficie de
3: este. Así que, para que nos hagamos una idea. No está mal. No está mal. No está mal. Nada, y para terminar, pues nada, volvemos a lo del GeoCastaway Verano, nuestro hashtag, hashtag. Verano. Gracias a las familias y amigos por sus aportes. El ganador que se va a llevar este CD, CD con la banda sonora del programa, firmada, dedicada, es Juan Guerrero, arroba Juaniquilator en Twitter, Juaniquilator, entonces... Le, un, un, un tweet, ¿no? Diciéndole que le vamos vez. a enviar un tuit, si nos escuchas también aparte, pues enviarnos un correo con la dirección. ¿no? Ha enviado cuatro fotos muy chulas, ¿no? ¿Cuatro son. Sí, bueno, pues, podemos mencionarla, una es eh, Playa de Monsul en Almería, la otra es un Mira, de, de lava en Hawái. Quizás Juan, Juan
4: Niquilator sabe algo de, de la pregunta que nos hacían sobre... Ah, no, era, no era Almería, perdón.
2: No, 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 no. era Torrevieja, lo de era, la playa.
4: Era Alicante. Sí, era
2: Alicante. Bueno, pero mojaros y, y un fósil en, en lo que dice que estaba en el suelo de su
3: habitación del hotel. Y entonces entiendo que ha estado por Hawái de vacaciones. De o... ¿no?
2: Sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la que más os gusta a vosotros? Pues no sé qué decir, de todas son chulas. A mí la del lecho de la de Hawái es la que más me gusta. ¿Sí? Sí, está, está en
4: blanco. blanco y negro. Sí, es en blanco y negro. A lo mejor es en color, enfocando una zona muy oscura. ¿sabes? Sí, ¿Crees
3: que es el color original. Eh,
4: las lavas estas son muy...
3: Vemos otra, a ver.
4: El fósil. Sí, sí. No sí. está mal. ¿Cómo se llamaban estas, las texturas de la foto del lecho de lava? Es Pajol. O las pajo ya no
2: sé. Ya no me acuerdo. Ah, ah, o la las pilo -lavas. Lavas, ¿no? Sí, yo creo que sí, las pajoe creo que eran más ácidas y estas son más básicas, ¿no? Más fluidas, pero no me acuerdo, eh, ya hace años de eso.
3: Las AA y las pajoehoe, no las AA son más eh, más rugosas, más escarpadas, más puntiagudas y las pajoehoe son más planas. Me acuerdo porque son AA porque si vas caminando descalzo por encima de ellas es lo que haces. A -A.
4: ya
2: el estamos ya el,
0: estamos el pues yo la... creo que con esta fabulosa
2: noticia terminamos yo creo que no hay punto y final mejor no compañeros
3: aa sí sí se llama aa qué pasa se llama aa mira lo acabo... mira esto es en directo y en vivo aa significa pedregosa aa ¿Mm? es pedregosa en hawaiano toma esta qué te parece A -a. muy bien pero me acuerdo porque si vas descalzo por encima de unas lavas aa Vas a gritar. Yo creo que si vas descalzo por encima de una
4: lava cualquiera, vas a gritar, Carlos. Vale, terminamos. Mejor que nada,
3: no, creo que ha desconectado ya con el chiste. Ya,
2: ya, sí, hasta ellos yo, hasta yo ha acompañado. Bueno, pues nada, yo ya hasta el próximo eh, capítulo, ¿no? El próximo programa,
3: ya cuatro años. En octubre, que será el cuarto aniversario, no sé si haremos algo
2: especial. Ya lo, lo sí, haremos, haremos, haremos el programa con champán o algo así, ¿no? Tenemos
3: que brindar con algo. Nada los oyentes, eh, esperamos que os haya gustado este programa. os instamos a seguirnos el mes que viene en nuestro número 44, eh, 44, cuarto aniversario. Podría ser más más clavado, más esto? clavado esto. Si vais, si estáis en Madrid y, o si no estáis y si queréis acercaros a las jornadas de podcasting y pedirle un en chiste Madrid a en directo. Y no, porque si me veáis en directo vais a ver que soy muy vergonzoso, así que nada me despido y nada, aquí Oscar a mi lado, creo que no me ha... no, no te no, han molestado los chistes de Android, ¿no? No, aún aguanto esto, con él. Muy <ríe> bien, nada, también
4: muchos saludos a todos los oyentes gracias por las interacciones y las preguntas que nos habéis mandado estos meses y a seguir así y nos vemos para el próximo cuarto
2: aniversario Pues nada, adiós ¡Salud!
4: Adiós, adiós,
3: bye, adiós. arrivederci ¿Tú qué? ¿Tú estás grabando? No, lo voy a poner a grabar. El otro día no me grababa, ¿eh? Vale, yo ya estoy grabando. O sea, que ya lo que digas ahora es susceptible de irse a las tomas falsas.
4: O sea, un, tenemos que hacer uno de tomas
3: falsas o solas. Sea, sí, los? todas, todas. Sí, bien, bien. Pues... Tenemos me Tenemos que hablar a cerca, ¿eh? Cuando. Sí, sí. Pues no me, no me graba, no. Pues vaya basura, no estarás en Linux. Ya. Hoy tenemos a Oscar aquí, me va a pegar. No de Taiwán ni me he mirado. Es? es un, si un vídeo que em vas, pasar tú. A ver. Te avisaba que era brutal, al coche. Ah, vale, el vale, 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 vale. Sí, sí,
2: sí.
3: Ahí tengo que, subir, tengo que subir unas fotos que hice. Ahí tenemos, a ver, si tenemos
2: que, de. Que hice para ahora, está grabando. Dices, para, para el concurso no las he subido yo también bueno, nosotros no podemos participar y mi padre y mi madre tampoco no hombre, pero nosotros salimos como,
3: como que de recuperar el la cuenta de, joder, Flickr vas a enviar un mail ¿no? a ver, sí, sí, que... pero para recuperarlo y, y fijarlo aquí mm -hmm. y yo qué sé, y que cubir la gente sí, a va, gente. sí que va pero que sí, fácil, sí, que fiquen como un hashtag. Y que el Sí, eso ya es un programa que fa. Ya Galifetet. No me acuerdo, que está mal. If this, then that. Es brutal. Put the internet to work. ¿Qué es eso? Eso son triggers. Son desencadenados. Sí, sí, triggers. Pues eso, tío, dios cuando agafes un tweet que haya el hashtag X, tiramos a Flickr. Ah, qué guay. O, o sea, por si me. Lucas, pase por el cap, porque yo tengo. Cuando etiquete un artículo como geocastaway, away, uh al -huh. meula que tira mal a delicious. Ya vos uh -huh. no he de estar, No he de esta ya, hostia, demonio, macho. Uh -huh. Es, es buenísima esta página. Ya vos pones triggers que has de fe tres subs, has de fe cosas que las has de fe tres cops. Digo, no, no, la facho un cop y ya. A machoya, ya, eh, sumo a otros. Yo puedo servir para las noticias.
4: Sí, no que las
3: marco. ¿eh? Digo, hostia, mira que esta es guapa para las noticias. La marco, codifico un tag y me la tira al delisio. No le da de nada delicioso y fíjate. No sé si son matéis, pueden hacer. Cuando, tu... Cuando hayas un tweet, que hayas el hashtag sí, X, para el verano, capaz. Sí, sí, o, o yeah, me hace sí. a foto. Y esta fíjate la contraseña al do cuenta. De... catalana, la da mala al propio. Es una API y la da mala al acceso, ¿eh? Uh -huh pero ya vos cuando veis que hay un hashtag así automáticamente entufa y ya tipo porque al cantón y la gana ¿eh? porque está con sabor plataforma la tienen aquí Ah, qué bueno vale bueno qué nos vamos por las ramas listo Vicente? le damos sí sí bueno el mes que el mes que viene es el cuarto aniversario ya lo tenía puesto aquí venga va a ver cómo sale esto. 3, 2, 1. Fallo
4: técnico. <risa> hemos tenido un fallo técnico. Carlos, como estamos <risa> grabando juntos, me quiere putear.
3: He movido la <risa> pantalla y se ha ido a tomar por saco. <risa> no, ya está. Ya, ya vale. hemos
4: vuelto a la situación normal.
3: Se habrá acoplado y. Mira, páralo, páralo y
2: compruébalo si se graba, si se ha grabado. Y no, sí, no, bueno, no.
3: luego, tranquilo. Eh. No. Si no, lo pongo. Lo, lo va. Veremos, sí, lo meto en diferido, no hay problema. ¿Qué más noticias? ¿Qué más? Y nos manda un enlace también del,
4: del periódico La Vanguardia, que como Pero hemos comentado antes. Ah,
0: vale, vale.
4: Pues no, no nos ha mandado ningún enlace, lo ha buscado Carlas. Y...
3: Superchivo iPhone. Superchivo es una palabra salvadoreña, ¿eh? Ahora se me hace.
4: Aquí nadie te va a entender.
3: No. No, y estos corredores minimalistas, ahora que van descalzos, ¿qué? No sé si sí van por encima de la lava, pero... Jesús sí, claro.
4: abrió un mar, pero no sé si...
3: ¿Sabes que estaban buscando explicaciones lógicas a la Biblia? ¿Ah, y... ¿sí? sí? Sí, Pues nada, muchas gracias no. a nuestros oyentes.
4: Con un poco de ron caribeño, ¿no?
3: Mejor. Ah, no traje, bueno. <risa> Lo podemos fabricar, que ahora, ahora se hace, ahora se hace viene, todo... Viene
4: y nos
3: ha traído un regalito, se, Ahora se hace ¿Qué? todo Sanal, hombre, vamos a hacer...